0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et j'ai hâte de jouer à la next-gen. Et je suis accompagné de Lucas, journaliste et qui va bientôt découvrir lui la PS4. C'est vrai. <rire> ça va sortir, ça va être bien, ça va être bien j'y crois. Bah, c'est surtout que j'ai filé la mienne quand je vais acheter la nouvelle, donc ah ouais, je, tu me la que, ouais, je pense que c'est un, 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 bon, <rire> un bon ordre. Du coup, je la prends, merci beaucoup, c'est très gentil, très généreux. Avec plaisir. Donc voilà, c'est donc parti pour l'épisode 9 de Gamer Weekly déjà. Avec euh, au programme euh, quelques, quelques petits
1: dossiers, on va commencer évidemment par les news comme d'habitude, puis ensuite euh, tu as décidé de t'intéresser à une énigme, à quelque chose de mystérieux pour nous, c'est Animal Crossing. Ça tu vas nous en parler
0: tout à l'heure oui, tout à fait. Après, une petite session de hype à hype et pour finir, on parlera comme d'habitude de, de nos avis, des jeux auxquels on a joué ces, ces dernières semaines. Et des jeux auxquels on jouera dans les semaines à venir, peut-être. Exactement. Alors on va commencer par les news. Avec euh,
1: la démo de FF7 Remake sur euh, PS4.
0: Oui, là on est à la pointe de l'actualité. Elle est arrivée il y a 24 heures euh, sur le, le territoire occidental. Alors on est d'accord que c'est la même démo que celle qui avait été diffusée en automne dernier en fait oui, c'est surtout la démo qui a tourné dans tous les salons depuis maintenant 7-8 mois, celle que j'ai faite à, à, la, à la Paris Games Week, où on peut prendre en main MacLeod et d'arriver jusqu'au combat contre le scorpion, mais qui est surtout une bonne démo pour se rendre compte du gameplay. On est, bon, bien sûr l'histoire c'est peut-être pas le challenge dans ce type d'expérience. De, bah, c'est le de qu'on la connaît tous. Hein, oui. Voilà exactement, mais par contre de bien voir cette espèce de délai, où, enfin ce petit système de gameplay où, je vais avoir un petit délai pour prendre des actions supplémentaires invoquer, prendre ma, ma queue de phoenix, enfin tous ces trucs-là qui sont finalement pas dans le. On n'arrête pas le temps donc on n'a pas toute la vie pour prendre des décisions. Donc ça, cette démo mois permet bien de se rendre compte de ce truc-là et a priori vu les retours sur internet tout le monde a l'air plutôt convaincu. De toute façon ça arrive très 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 vite là le, le remake. Donc... Oui je pense qu'on en parlera dans le prochain épisode. Ouais euh... c'est ça. Hein. Enfin,
1: s'ils sont à l'heure, évidemment.
0: Mais là, je pense que je pense qu'ils seront prêts. Oui, ils avaient décalé pour des raisons fiscales hein, plus que pour des raisons de de, de, de planning, enfin ou de, de finalisation du jeu. Donc, euh, je suis pas très très inquiet, ça va sortir. Et ça risque d'être une belle déferlante pour 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 Square.
1: Oui, c'est ça. Hein, le, on l'avait parlé, je crois. Euh, L'enjeu, c'est euh, d'être sûr d'avoir des bons scores euh, pour euh, pour la prochaine euh, la prochaine année fiscale pour euh, Sony.
0: Exactement.
1: Pour euh, Square Soft. Pour Square Soft, pardon, bien sûr. Euh, la deuxième news, ça, c'est toi qui voulais en parler. C'est One Punch
0: Man. Oui j'avais encore un jeu que j'ai testé à la Paris Games Week l'année dernière, c'est un manga que moi j'ai découvert euh, sur Netflix puisqu'ils ont, ils ont fait une, une, un anime qui est hyper bien, hyper tonique et, et c'était un jeu de baston qui, était enfin, qui avait un, un gameplay ou une idée de gameplay qui était super originale, c'est-à-dire que tu dois résister toi avec un, ton personnage tu dois résister le plus longtemps possible pour pouvoir convoquer le One Punch Man euh, qui vient et qui vient faire la, la Fatality ou la, la fin du combat. Et le l'idée était bien, le graphisme il était très inspiré de la, de la série télé, c'était hyper, enfin voilà, ça donnait envie d'avoir, puis ça faisait un jeu de baston un peu différent dans, dans cette dans cet univers là qui commence à, enfin qui est assez riche, mais voilà quelque chose de différent. Et toutes les critiques sont unanimes, c'est nul. Ouais, c'est dommage, j'ai vu aussi hein, les images.
1: Forcément, euh, c'est vrai que le l'idée peut être marrante mais ça, ça ressemble à une fausse bonne idée euh, juste pour clarifier c'est bien ça hein, c'est euh, un jeu de baston normal avec les deux barres de vie en haut on se bat normalement sauf qu'il y a un, un countdown il y a un, un temps qui s'écoule et lorsque le temps est arrivé à sa fin et donc si on est encore euh, si on est encore debout et eh bien le One Punch Man arrive et euh, met une patate parce que c'est le, euh, le principe de la BD c'est le principe de, de l'anime met une patate et l'ennemi le, est KO euh, direct. Euh, après le problème de One Punch Man, je pense que c'est le même dans ce jeu c'est le même dans la, probablement dans l'animé que j'ai pas vu, mais en tout cas c'était clairement le problème dans la, dans la BD, c'est que c'est très drôle ça brise le quatrième mur en permanence c'est une très bonne idée de base c'est-à-dire le mec qui s'est tellement entraîné qu'il bat tous les ennemis en un seul coup de poing sauf que ça s'arrête à la blague malheureusement, c'est euh, un truc qui ne peut pas sur la durée fonctionner, je pense, hein, à mon avis, ça a une durée de vie limitée, relancer l'intérêt est très très compliqué, c'est possible, il y a beaucoup de séries qui ont montré qu'on pourrait relancer l'intérêt euh, de quelque chose qui semblait pourtant établi et immuable, euh, mais en étant sur le postulat que c'est une, c'est de l'humour, c'est une blague, on prise le quatrième mur, Eh bien c'est difficile de renouveler l'intérêt et il se trouve, et je trouve que c'est l'enseignement qui est intéressant dans, ce, que, dans ce, qui est, ce qui est de ce cas particulier, que le jeu vidéo est forcément du temps long. Lorsqu'on raconte une histoire, c'est forcément du, ta, du temps long. Ce n'est pas comparable à
0: un film, une histoire de jeu vidéo, c'est comparable à une longue série en réalité. Donc voilà, donc euh, en tout cas, ce ne sera pas avec ce jeu-là qu'ils auront trouvé la, la bonne formule pour raconter la bonne histoire avec le bon rythme. Enfin en tout cas, ils n'ont pas réussi, ils sont tombés dans cet écueil que tu es en train d'évoquer. Tu vas enfin pouvoir tester euh, Google Stadia, c'est bien. Oui, parce que n'ayant pas l'influence de recevoir gratuitement des kits Google Stadia, je vais devoir attendre, comme tout le monde, l'arrivée la, de, la, de la version... Euh... Alors au début, je pensais attendre la version gratuite. Et finalement, là, on aurait appris, alors c'est une fuite, hein, qu'il va y avoir une, une période d'un mois d'essai à la version Pro. Donc en fait, en s'abonnant, en gros, on aura le premier mois gratuit. Ce que vous, vous retrouvez avec des Netflix and Co, hein, c'est assez classique. Mais du coup, ça permettra de, de tester le service dans, ses, dans son dans son maximum de ses capacités donc en effet je vais, je vais sauter sur ce, sur cette, sur ce mois d'essai dès qu'il sera disponible pour faire un, un retour d'expérience euh, ici, euh, bah, voilà. dès que ça arrivera on n'a pas de date encore mais voilà ça ne saurait tarder puisque les, la version gratuite doit arriver aussi assez vite donc euh, voilà, c'est du marketing pur et simple mais en tout cas, on va suivre ça avec intérêt.
1: Oui, parce que tu es toujours aussi curieux et ça avance d'ailleurs. Est-ce que tu sais s'il y a eu des, des nouvelles Est-ce qu'ils prennent confiance, Google, sur leur Google Stadia Parce que j'ai l'impression qu'ils ont toujours fait mine, que tout se passait bien. Mais ils avaient des véritables difficultés au début. Là, ça s'est stabilisé.
0: En vrai, oui. voilà, Sur la partie technique, l'avis est plutôt unanime. Techniquement, ça fonctionne. Après, là où on se moque régulièrement sur Twitter notamment, c'est quand ils réalisent des nouveaux jeux. Et les, les séries de jeux qu'ils qu ont mis en, à disposition pour l'instant, ça reste assez triste. Ah, c'est des jeux qui sont souvent, encore une fois, éculés, qui sont des, des, certes des bons titres, mais euh, tu vas pas te dire tiens, je vais jouer sur Stadia pour jouer à ce jeu-là. Ce C'est même pas des jeux, même, on va dire, euh, techniquement très impressionnants où tu te dis tiens, euh, ça marche ça avec du Red Dead 2, mais sinon à part Red Dead 2, tu vois, tu, tu te dis pas bon, bah, voilà, c'est cool d'avoir un PC à distance parce que je peux en mettre tous les taquets à fond et en profite à fond. Là, les, les releases sont assez tristes.
1: Ok, l'autre info, bon, ça tout le monde en a parlé, donc on va faire vite, je pense. Euh, la Chine a décidé de censurer Plague Inc. Plague Inc, qui est donc euh, un, une démo de. Euh, euh, pas une démo, mais un, une simulation de virus. Euh, bon, c'est très arcade, hein, c'est une, une grosse blague. C'est un jeu qui est assez amusant. Euh, petite euh, info assez amusante, je l'entendais dans l'émission de Canard PC, je donne ma source. Euh, ils l'ont censuré que sur l'Apple Store chinois et c'est pas censuré sur Steam par exemple, on peut toujours y jouer en, en réalité euh, donc c'est une, voilà, une attitude toujours, euh, toujours intéressante euh, de, de voir euh, la censure des. j'ai l'impression de retrouver finalement les, 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 le rapport aux jeux vidéo qu'on avait dans les, dans les années 90 avec cette incompréhension des grandes personnes vis-à-vis -vis de ce média jeu vidéo.
0: Oui tout à fait et puis c'était l'occasion d'en parler aussi puisqu'on avait parlé du succès du jeu à euh, la, la, la dernière émission donc c'était voilà, Rise and Fall de la, du, du, du Buzz <rire> Effectivement et bon, et je ne partirai pas sur des considérations politiques,
1: mais j'en ai plein, plein 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 en tête. Oui, bien sûr.
0: Bon, ben après, je pense que tu as déjà évoqué le plus important, c'est vraiment une incompréhension, en fait, c'est une manière de traiter les gens, le, le média, de, de manière un peu aveugle et un peu sans vraiment réfléchir beaucoup plus loin que ça les jeunes téléchargent ce truc-là, empêchons les jeunes de les télécharger, point barre, go. Quoi. Oui, c'est ça,
1: l'incompréhension la plus totale. Euh, ça, c'est intéressant, même si on n'a pas beaucoup d'infos, j'ai l'impression, c'est la suite de Shovel Knight.
0: Oui, alors, on parlera un peu de la PAX tout à l'heure, qui a eu lieu à Boston la semaine dernière, mais c'est vrai que, voilà, c'est un jeu qu'on affectionne, que tout le monde affectionne, je pense, tous les gens qui aiment bien la, le Metroidvania, la, la, la plateforme action, euh, et qui ont pu jouer à ce jeu-là, qui a, qui, a, voilà, qui a vraiment donné un coup de frais dans, dans cet univers-là. Donc, on a appris récemment que, probablement une alors que les développeurs avaient dit que non, c'était fini, qu'il se passait à autre chose. Ils ont sorti un jeu de cartes et finalement, ils vont continuer à construire sur l'univers euh, du chevalet à l'appel Donc euh, voilà, on en vous tient au courant. Mais en tout cas, voilà, c'était content de faire cette petite news pour dire, a priori, il y a, y a une suite. <rire> il y aura un autre shovel
1: Knight et c'est cool parce que c'était vraiment un jeu très cool, hein. ouais, vraiment comme tu le dis, un peu Metroidvania, euh, plateforme, euh, assez, assez exigeant, assez difficile, mais pas non plus le, le, le challenge impossible. Ça, ils l'ont gardé pour les extensions, où euh, là, le niveau était vraiment, vraiment relevé. Petite inquiétude pour moi, euh, j'avais pas trop kiffé le retour de Messenger, alors que j'ai adoré Messenger, euh, la ver les versions, les extensions. Pareil pour Céleste, c'était compliqué. Euh, Est-ce qu'ils auront réussi à renouveler suffisamment le Shovel Knight pour qu'un 2 soit intéressant, pour qu'on y revienne à cette plateforme de d à ce à 2D, 2D Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas euh, on avait tellement kiffé qu'on espère qu'ils vont réussir leur coup.
0: Tout à fait. Après, autre jeu qui revient de... de, de des, qui des, revient enfers, hein. des enfers. <rire> non, là c'est presque un clin d'œil et une ouais. blague, parce que c'est vrai que ça fait bien deux épisodes que j'ai pas parlé de réalité virtuelle, donc c'était l'occasion de, de caler ça ici, puisque Alix n'est toujours pas arrivé... Donc, le, le futur jeu Half-Life, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas suivi les 14 autres derniers épisodes. Euh, donc, c'est Space Channel 5 euh, Virtual Reality qui est, qui est dispo. C'est un jeu de danse qui était sorti il y a des années sur Dreamcast, où on complètement what the fuck, avec des extraterrestres, une présentatrice en petite robe. En fait, qui a surtout marqué, je pense, pour son iconographie, ses images, en fait, plus que pour le jeu en lui-même. Ouais, très pop, très très pop. Très très pop, très jap. Enfin, ouais, voilà, tous les trucs qui, qui font marrer. Et du coup, ils reviennent dans une version VR pour le PSVR. Donc, je n'ai pas pu tasser, puisque pour l'instant, elle est disponible que sur Sony. Ça arrive sur euh, HTC Vive et Oculus euh, dans l'année a priori, et du coup ça surfe un peu aussi. C'est un sur jeu Saturne si je dis pas de bêtises C'est aussi dit. un jeu Saturne. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, et du coup là voilà, ça ça surfe aussi sur la, la mode de, de beat saber et des Dance Dance en enfin, fait de montrer que enfin de, on a pu démontrer que les jeux de danse en réalité virtuelle en fait ça avait un peu de sens parce que comme il y a une bonne captation des mouvements et que tu peux faire créer vraiment un environnement un peu sympa autour du joueur, ben voilà ça ça marche. Euh, J'ai pas vu de premiers avis, c'est pour ça que c'est qu'une news, mais voilà, je trouvais ça, ça sympa de, de partager avec vous le retour de, de, de ce jeu de l'espace. Oui, même la, la bande-annonce ne montre rien du gameplay, elle montre seulement
1: l'univers, la danse, les, les monstres qui n'ont aucun intérêt. Ce n'est pas pour ça qu'on va jouer à Space Channel 5, ça c'est clair. <rire> c'est pour danser, c'est pour l'univers kawaii, c'est pour tout ça. Euh, la prochaine news elle concerne les PC qu'on branche sur la télé.
0: Tout à fait. Euh, news, euh, donc, euh, on en parlera un petit peu de, de, la, de la sortie de la Xbox Series X. Euh, Microsoft va pousser le, le fait d'avoir des, des jeux cross-génération. Et, euh, et dans cet élan, euh, nos amis de CD Project Red, donc, qui réalisent désormais incontournable et très attendu Cyberpunk 2077, ont annoncé qu'eux aussi joueraient le jeu de Microsoft. Donc sur, euh, sur la machine, de, sur la Xbox, ben, si vous achetez le jeu d One sur votre One, vous aurez un patch qui vous permettra de jouer sur n'importe quelle. Enfin, euh, pour les, sur les générations à venir en full qualité. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est une initiative de Microsoft et c'est des projets qui sont les premiers à sauter dessus. Alors qu'on aurait pu se dire qu'un peu à l'image d'autres de, de studios comme Rockstar, où justement ils auraient potentiellement pu avoir vraiment une grosse opportunité de vendre une palette de Cyberpunk avec la One et une deuxième palette de Cyberpunk avec la série X en, en augmentant les, les graphismes. Enfin voilà, vous saluer quand même euh, ce petit mouvement de communication aussi moi, je serais un tout petit peu plus cynique, mais bon, ce n'est pas, pas la première fois.
1: Euh, J'ai quand même le sentiment que Cyberpunk est en train de, de lutter pour que la hype ne baisse pas trop vite et que ça fait partie des, des manières un petit peu de, de maintenir artificiellement en vie la, la hype autour de, de Cyberpunk. On est, il est hyper attendu, attention, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour ceux qui hésiteraient, qui se disaient peut-être que je vais attendre la prochaine génération, au moins, eux, on va se les garder de côté, on va les, on va les garder avec nous. Parce qu'en vrai, rien ne dit qu'elle va sortir tout de suite, la version améliorée de Cyberpunk. Ça se trouve, ça va être dans deux, dans trois ans. Non, c'est... En vrai, on n'en sait à rien du tout de cette version évoluée euh,
0: pour la Xbox série X, c'est ça hein, série X Oui, après je pense que c'est un peu ce que tu disais, euh, les consoles next-gen sont de plus en plus des PC et on parle euh, un petit peu de ce qu'on connaît sur PC depuis 25 ans, c'est euh, les paramètres graphiques dans la console. Tout config. simplement,
1: oui. Ouais, et ça se trouve en fait, euh, il sera déjà capable de, de tourner avec des graphismes améliorés dès sa sortie, euh, c'est juste
0: que la console ne le permettra pas. Voilà, petite news Nintendo, euh, donc avec l'arrivée la, de Pokémon Home, euh, objectivement, euh, c'était quelque chose qui aurait dû être, qui, de, qui était annoncé depuis hyper longtemps euh, chez Nintendo. C'est un petit peu limite en termes d'attitude, puisque c'est, alors le principe de Pokémon Home, c'est de pouvoir oui, stocker en ligne ses Pokémon, et aussi de les transférer d'une génération à l'autre. Donc euh, ça fait vraiment, en fait... Euh, d'un jeu à l'autre, ouais. Exactement, d'un jeu à l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment... Euh, pour les fans, et pour les, les mordus des Pokémon, pour les collectionneurs, c'est un petit peu, le Pokédex euh, universel c'est son propre retrait.
1: Pokédex en fait. C'est ça qu'ils nous vendent. Hein.
0: Exactement. Là où c'est un peu vicieux et pas sympa, c'est qu'il faut payer en plus. C'est-à-dire ouais. que c'est pas compris dans l'abonnement euh, annuel. T'as acheté tous leurs jeux, t'es là,
1: t'as chassé tous leurs Pokémon et ils sont même pas te foutus à euh, te donner euh, un Pokédex. Bon.
0: Voilà. Donc. Euh... Certainement cool pour les fans, et, mais franchement euh, un peu abusé. Euh... Oui, et puis pas donné
1: en plus, hein. un truc 5 euros par mois pour, la, pour le tarif de base. Après, il y, y a des offres euh, un tout petit peu moins chères si on s'engage sur un temps long, mais euh, 5 euros par mois pour avoir juste une base de données de Pokémon sur soi. Enfin, mmh, es C'est des fans, attention. De mais un... <rire> Je trouve ça un
0: petit peu, ouais, un petit peu se, se gratter sur le dos des joueurs, malheureusement. Euh, petite autre news, euh, Cloud Gaming. Donc Il euh, y a une dizaine de jours, Nvidia... Euh, Dévoiler le lancement officiel du GeForce Now. GeForce Now, en vrai, il existe depuis 5 ans ou moins 4 ans, enfin que Nvidia, mais c'était gratuit et Nvidia le, le proposait donc à, à tout le monde en test. Alors c'était un peu casse-pied parce qu'il y avait toujours des, des files d'attente et tout ça. Donc ils ont annoncé la sortie du service vraiment live euh, il, y a, il y a quelques semaines, donc avec des avec une offre commerciale et patatras. Quelques jours après, euh, les éditeurs commencent à retirer les jeux euh, du, du store. Donc euh, donc c'est Activision bizarre qui a demandé le retrait de tous ces jeux là il y a quelques jours alors euh, j'en avais parlé dans une précédente émission Activision Bizarre est en train de se rapprocher un peu de Google alors pas sur le cloud gaming mais en tout cas il y a des rapprochements sur Google donc on peut quand même c'est peut-être un geste buter, amical exactement bon aujourd'hui officiellement il n'y a pas de truc avec Stadia mais enfin bon c'est bizarre et, euh, et après on a attendu on a Bethesda a suivi aussi euh, quelques jours après donc Bethesda c'est quand même les Fallout euh, LS Roll, donc euh, c'est quand même des c'est quand même des vraies grosses grosses licences donc voilà, donc NVIDIA va devoir se pas battre. pas pour l'instant, on des... ne sait pas trop quelles sont les, les raisons. Hein. Alors, ce, qui est souvent, alors, ce qui est souvent dit, c'est que les, où les deals sont arrivés à, fin, à la fin, à la fin de leur, de, des signatures, ils n'ont pas été renouvelés. Ou alors, euh, pour des jeux plus récents ou des plus petits studios, certains jours auraient été mis sans l'accord des développeurs. Donc euh, on essaie d'envoyer un peu aussi la, la faute sur le dos de NVIDIA. On ne va pas se mentir, on voit plutôt ça comme une guerre des tranchées, des licences. Ouais,
1: c'est du, de, de du business, quoi. Exactement. On parle ensuite d'un jeu qui a l'air particulièrement médiocre. <rire> Pardon, c'est Dragon Ball Kakarot, euh, qui a super bien marché. Son départ a été voilà, hyper, hyper bien accueilli. 1,5 million de copies, hein, ce, que, ce que je lis. Avec euh, ouais, en, en, en ligne de mire les 2 millions là, de, de copies pour, pour un jeu euh, Mi Fig, Mi raisins entre
0: deux chaises, quand même. Oui, alors après, euh, de ce qu'on peut lire euh, avec le recul, c'est que les fans sont contents parce qu'ils vivent. Euh, ils Lesquels reviennent. Bah, les fans que, qui s'expriment alors parce que d'habitude j'entends plutôt les, les gens qui râlent mais quand même globalement euh, en tout cas un avis positif mais au-delà même de la qualité intrinsèque du jeu puisque là c'est vraiment relayé le, les chiffres de vente euh, c'est la démonstration en tout cas que la, la licence est encore très très forte vrai. et que ça marche comme ça, en plus on, avait, on en avait parlé dans la précédente émission, pas de preview presse avant la sortie du jeu, très peu d'infos sur le gameplay enfin vraiment beaucoup, beaucoup de zones d'ombre qui laissaient présager le pire hein, qu'il avait mis dans, notre, dans un hype doux ou dans un pas hype euh, les dernière fois, ah, on était hyper méfiant. Euh, franchement, aucune info alors
1: qu'on était, je crois qu'on a enregistré la veille de sa sortie ou euh, quelque chose comme ça. Euh, quasiment aucune info, effectivement. On était, on était très méfiant. Le jeu est sorti. Euh, bon, il n'y avait pas d'attente, donc euh, en tout cas de ma part euh, sur le, le, le contenu même du jeu. Euh, néanmoins, j'aurais aimé. On nous, avait, on nous avait quand même parlé d'un Dragon Ball RPG. Je suis pas sûr qu'on y soit vraiment. Ça reste euh, non, euh, une encore. espèce d'aventure avec malheureusement beaucoup de trucs qui brillent dans tous les sens et ramassent un milliard de, de machins qui volent dans le ciel qui ne veulent rien dire, des combats aléatoires sans intérêt, c'est dommage on sent qu'il qu aurait pu aller plus loin, le jeu, et qu'il a, qu a voulu correspondre à certains, je sais pas, à certains formats grand public, à quelque chose qui existe déjà, et, et que ça manque euh,
0: peut-être un peu d'audace malheureusement. En fait l'éditeur avait déjà réalisé une adaptation dans le même type de jeu de Naruto, et en fait il a vraiment pris ce qu'il avait déjà, il a quelqu'un skin et ça se sent euh, parce que ça manque en effet de il y a pas mal des éléments et y a, y a même toute l'histoire du lore les persos il les, les... y a des, des index avec pas mal de contenu mais c'est vrai que sur la sur la forme peut-être ça c'est assez convenu parce que ça rentre dans un dans une carcasse qui était déjà existante
1: oui alors que tout ce qui est justement euh, cutscene tout ce qui est euh, euh, scène euh, voilà comme on ouais. dit avec les voix or originales et tout enfin c'est vachement bien vraiment ils ont bien ils ont bien réussi leur coup là-dessus mais toutes les, tous les moments un peu de, de rien entre les, entre, les, entre les combats, entre les bastons, entre l'avancée de l'histoire sont ouais, vraiment, vraiment décevants, c'est dommage. Un
0: euh, autre petit, petit plaisir euh, pour moi, c'est Dungeon of the Endless qui, sort sur, qui va arriver sur console, hein, Switch et PS4 et probablement aussi Xbox. Et Dungeon of the Endless, c'est produit par un studio français. Oui qui avait fait Endless Space et Endless Dungeon d'ailleurs exactement qui s'appelle euh, Amplitude et oui. qui a été racheté depuis par Sega et c'était une petite pépite indé qu'ils avaient développée en side project euh, autour de enfin sur un en roguelike où il faut un vaisseau s'écrase il faut s'élever ouais, recruter donc de Dungeon de, of the Endless ouais hein. de Dungeon of the Endless ils avaient fait développer ça en side project c'est une petite équipe à l'intérieur voilà qui avait du, du jeu ils avaient bien sûr profité du lore et de toute l'histoire qu'il y a dans dans the Endless toute la série des jeux et c'était assez chouette. Et c'est vrai que le, le format console et notamment Switch euh, s'y prête bien. Donc euh, bon, encore une fois, c'est une annonce. On en reparlera quand ça sortira.
1: Ouais, j'ai vu quelques quelques images tout de même de, de gameplay. Euh, c'est un roguelike. C'est un petit peu du temps long pour des roguelikes. Euh, il faut il faut voir que les Endless Space et Endless euh, Dungeon c'était des c'était des, des, des jeux euh, de gestion. Enfin pas pas exactement de gestion, oh, mais quand même. Matrix. Était des... ouais. Endless Space est un 4X, Endless Dungeon était une sorte de 4X adapté à la Terre avec un petit côté civilisation et un côté aventure au niveau de, de l'univers là on part sur du roguelike mais ils ont gardé quand même ce temps long euh, ce temps de, de faire de la ressource de, de, de récolter et, euh, et donc c'est intéressant justement d'avoir euh, bah justement cette, euh, ce, ce choix là de ne pas être dans le frénétique y compris dans un roguelike où le principe est tout de même de faire un, de faire un run comme on dit et, euh, et de recommencer à zéro le run Sachant qu'on s'engage à un temps long,
0: c'est pas la même, c'est pas le même rythme, c'est pas la même, c'est pas la même idée. D'ailleurs, si le pitch et le jeu vous plaît, il est dispo depuis cinq ans, je pense, moins, sur PC. Donc vous pouvez y aller, brancher votre manette, il est à jour, c'est parti. La news suivante, est-ce que tu veux nous en parler Oui, en cette, ouais, en cette période de coronavirus où tous les salons sont annulés, euh, juste avant l'annulation la, de la GDC. On a eu droit un petit peu à la, à la liste des, de ceux qui ont prévu de participer euh, à, bah, à li 3 mais c'est vrai que maintenant, enfin là bah, entre le moment où j'ai posté cette news dans notre dans notre, <rire> notre conducteur, notre conducteur et maintenant, genre, on va voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que vraiment, est-ce que le salon va pouvoir avoir lieu Bon, il reste encore quelques mois, mais ouais, c'est quand même un 100 juin, hein, donc, euh, on donc peu, voilà. Donc large. tout ce qu'on peut se dire, c'est que quasiment tout le monde vient à part Sony. Enfin, hein, on a du Xbox, du Nintendo, du Ubisoft, du Bethesda, du Sega, Capcom, Square Enix, Take Two, Bandai. Warner Bros. Game, enfin vraiment, Warner tout le monde, ouais. <rire> monde vient. Tout le monde vient, sauf Sony. Hein. Vraiment, là, apparemment, il le, n'y le, le... a pas d'effet trop d'entraînement. On pourrait craindre à un moment donné que, que Sony emporte avec lui, vu qu'on parle souvent du déclin de ce salon, de, du manque d'intérêt, d'ouverture l'ouverture au grand public qui le, qui le rendrait moins sexy pour, pour, pour pas mal de gens. On voit quand même que finalement, il y aura une présence hors, hors Sony qui, qui pour l'instant, reste très, très très calme en, en termes de, de communication. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que je rappelle qu'ils doivent sortir une console à la fin de l'année, donc euh, <coughs> il va falloir
1: qu'ils maîtrisent un petit peu, un petit peu leur, leur communication. Ils n'ont pas, mine de rien, ils n'ont pas lancé des hostilités. On a vu le gros bloc là, de, de chez Microsoft, on attend de voir un petit peu plus de euh, la, la PS5. PS5.
0: Oui, ouais, tout à fait, on a pour l'instant euh, vraiment euh, rien du tout. Rien du tout.
1: Alors que les joueurs de PC se frottent les mains, peut-être, en tout cas, pour certains. Probablement, puisque Death Stranding est enfin annoncé sur PC. En tout cas, on a une date, c'est le 2 juin. Euh, et ben, je vais peut-être pouvoir y jouer, enfin, c'est ça. C'est ça, ouais, soit tu attends
0: ma PS4. <rire> c'est vrai, il y a toujours ça. Mais bon, ouais. vu que Sony annonce toujours pas la PS5, euh, du coup, ça, ça va décaler à, ça à la repousse, rentrée, ouais. je pense, ouais, quelque chose ça comme ça. Mais donc, du coup, ouais, ça y est, euh, la date de sortie a été révélée avec un, un trailer un peu bizarre où on voit Sam Porterbridge, qui est le héros principal, qui se retourne et qui a l'écrou de valve la <rire> donc, valve la, la valve de valve dans la tête donc voilà donc ça sera pas du coup une exclusivité épique euh, game store hein, donc ça c'est sûr ça sera du côté de, de chez valve vous pourrez télécharger le jeu et, et jouer avec donc dans la master version euh, master race version avec, bien sûr bien sûr avec mmh, tous les derniers. bien meilleur que, que
1: technologiquement que ps4 non mais blague à part puisque on en profite on arrive à la fin de ces news Death Stranding est-ce que tu y joues toujours richard pas du tout <rire>
0: D'accord. Pas du tout. Euh, J'avoue, euh, alors il semblerait que je ne sois pas le seul et le, finalement le, le phénomène Red Dead Redemption 2 dont tu parlais, euh, euh, quand on a commencé à parler de que Tu veux dire G que j'avais raison sur mon instinct euh, Alors, bah, écoute, je, 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 je dirais oui, mais ça me fait chier de te dire oui. <rire> je, je frissonne, je frissonne. Non, après... Euh, non, non vas-y, raconte euh, ce que tu voulais dire. Non, non mais je pense qu'il y a, en effet, bon, dans mon cas et dans le cas d'une de, ou deux autres personnes avec qui j'ai parlé, il y a vraiment eu, eu un problème de, de temps à passer à consacrer au jeu, qui fait qu'à un moment donné, quand c'est le genre de jeu, c'est vrai que si tu t'en sors trop longtemps, c'est assez dur d'y revenir, parce que comme l'ambiance elle est assez dark, enfin, c'est quand même pas des, des, des jeux feel good et tout ça, donc en fait quand tu rentres dans l'histoire, tu as envie d'aller au bout et tu commences, donc si tu es capable de te faire les, les 35 heures de l'histoire principale... Euh, assez rapidement, sans, sans, voilà, sans trop décrocher. Je pense que ça se fait et je pense qu'on on va jusqu'au bout de l'histoire et on a ce plaisir que j'évoquais qui perdure. Mais dans mon cas, il voilà, y a eu un, vraiment un coup d'arrêt dans le jeu parce que j'ai eu autre chose à faire, la ville, machin, tout ça. Et, et du coup, là d'y revenir, c'est euh, voilà, un peu se replonger. Enfin, je pense que ça me fait penser à pas mal d'oeuvres. Enfin, moi notamment, ça me fait penser un peu à Game of Thrones où voilà, il y a des moments où tu as envie de voir la suite, mais quand même tu sais que tu vas souffrir un peu, tu vois. Donc il y a un côté, alors c'est pas aussi fort que ce que ça peut être un Game of Thrones, mais... Un côté y a attirance un... répulsion. Euh... Ouais, où vraiment tu dis, bon allez, j'y retourne. Et je pense que c'est parce que, voilà, c'est les jeux, il y, y a comme ça des jeux où il ne faut pas décrocher trop longtemps, sinon tu n'as plus envie d'y revenir. Voilà, moi c'est un peu mon cas aujourd'hui sur Death Stranding, et puis l'offre de vidéo ludique, elle est tellement fat. Il enfin, y a tellement de jeux qui sortent tout le temps, il y a tellement de trucs que tu as envie de faire, que voilà, ça ça aide pas non plus à... À, voilà, à replonger alors je dis pas que je replongerai pas mais en tout cas là pour l'instant je n'y joue plus ok bon bah, écoute justement la transition est toute trouvée pour notre hype pas hype oui donc on rappelle pour les nouveaux arrivants la rubrique c'est simple on parle des jeux euh, qu'on qu a auxquels on n'a pas joué exactement on, on donne aux... notre avis Ouais, sans savoir. Et visiblement on a raison. <rire> et on a souvent,
1: hyper souvent raison. Et on
0: a hyper souvent raison et on devrait vraiment tenir un fichier Excel de nos avis. C'est sûr fait. et certain. Alors du coup dans Skypipe, hype, on, a, on a mélangé un peu les, les jeux qui, qui ont été annoncés, qui sont sortis, qu'on veut voir passer. Et vous allez en voir, il y en a pas mal qui ont été présentés à la Pax, du coup, qui était la, le salon de Boston la semaine dernière. Et donc euh, le premier dont on va parler, qui est quand même. qui a fait le, le, le buzz, c'est quand même euh... Baldur's Gate 3. Il a été annoncé avec un,
1: un grand renfort de, de, de comment on appelle déjà ça d'embargo, euh, interdit d'en parler avant, euh, je sais plus, je crois que c'était 22h, 22h mercredi ou jeudi soir euh, dernier. Euh, Baldur's Gate 3 donc, qui arrive avec un gameplay légèrement modifié puisqu'on est donc sur euh, euh, du tour par tour à la XCom véritablement, euh, avec tous les, euh, tous les héros qui agissent, puis ensuite tous les ennemis. Euh, donc Baldur's Gate 3, c'est un Baldur's Gate, c'est-à-dire une grande aventure en héroïque fantasy, c'est Donjons et Dragons, en gros, en jeu vidéo. Et euh, en ce qui concerne bien les images, ce que j'en ai vu, le gameplay, c'est pour l'instant pas hyper enthousiasmant, en ce qui me concerne en tout cas. Euh, les combats n'ont pas eu l'air très intéressants, très dynamiques et, et très profonds mais c'était des éléments de gameplay très jeunes, très, jeune, hein, très euh, début du jeu. Les personnages sont horribles, euh, vraiment, ils sont moches. Euh, moi, je le, le design était affreux, le personnage principal. En, en plus, euh, bon, enfin, c'est un personnage qui était proposé, on peut aussi créer son propre personnage. Euh, vraiment, il était moche, euh, moche, moche, moche. Euh, pareil pour la personne avec qui il interagissait, c'était... Wow, ça faisait, ça donnait vraiment, vraiment pas envie. J'avais l'impression d'être euh, dans un jeu sans personnalité, en fait. Et euh, donc bon ça, tout ça peut changer c'est vraiment pas définitif euh, peut-être que le jeu sera une super aventure peut-être que ce sera hyper bien écrit aussi ça fait partie des enjeux importants dans ce genre de jeu de rôle mais alors là wow, je suis pas épais mais du tout
0: du coup ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est l'éditeur qui est, enfin l'éditeur de jeu qui est, qui est derrière les original scenes et divinités original qui sont reconnus comme vraiment les héritiers spirituels de Baldur's Gate et donc à qui on a donné la licence donc en effet ils vont appliquer leur savoir-faire sur une licence qui est les oui en plus ils ont réagi. fait leur preuve as raison ouais, tout à fait donc, euh, donc après c'est un style de jeu aussi c'est toujours difficile de ranimer ou de faire venir des, des, des licences euh, du passé euh, ouais. moi objectivement c'est pas ma cam de style de jeu a priori hein. j'avoue j'ai toujours pas lancé les XCOM alors que je sais que c'est quand même euh, des jeux que tu avais beaucoup beaucoup ah rincé, oui, je essayé, adoré ouais. donc, euh, donc voilà donc euh, pas hyper, nous non, bah non, malheureusement.
1: Et pourtant j'en ai regardé des images parce que Baldur's Gate 3, enfin moi dont je vous ai dragon, tout ça. C'est des trucs qui me, c'est un univers qui me, qui m'intéresse. Le tour par tour, c'est exactement mon kiff. C'est juste là Il n'y avait aucune personnalité. J'ai rien vu. C'était, vraiment le néant. Euh, ils ont, ils ont réussi à avoir un méga bug en plus pendant la, pendant la présentation. Mais encore une fois, euh, c'est la première annonce. Le jeu, il va arriver un jour. Et, euh, prenons notre temps. Ça, ça va venir. On aura d'autres annonces.
0: Alors deuxième annonce, c'est le projet GG. Ouais, <rire> Celui-là, il n'aura il pas le, le prix du, du nom le plus euh, original non. de l'univers. C'est le nouveau jeu de Platinum Game. Euh, alors, on sait rien, on ne va pas se mentir. On a vu juste une bande-annonce, un bout de, de cinématique euh, Godzilla, mystérieuse, non, ça, avec ouais. un espèce de Godzilla et tout. Ouais. C'est juste que c'est voilà. ça fait longtemps que Platinum Game n'avait pas sorti de gros titres originaux parce que là, ils ont, les derniers, c'était des commandes. Donc euh, et on attendait Bayonetta 3, euh, qui est l'un voilà, de leurs titres, mais c'est vrai qu'après, que ce soit Nier Automata ou euh, Astral Chain sur, sur Nintendo Switch, c'était des demandes spécifiques. Et donc là, ça serait leur premier nouveau, nouvelle licence, nouvelle IP. Euh, enfin vraiment, euh, a priori, il y a tout dedans. Euh, bon alors, difficile d'être IP ou pas IP sur une... Le principe, c'est des gros robots qui se tapent contre des gros monstres, hein, je précise, comme ça au moins c'est très clair. Oui, à terme, c'est le style de jeu de, de Platinum, c'est quand même du combat, de l'action, ouais. euh, et une petite couche d'histoire de, 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 par-dessus. Ah oui,
1: tout à fait. De toute façon, la, la bande-annonce, c'est une bande-annonce de film. on a même les noms des producteurs et tout, en gros, enfin, c'est une bande-annonce de film.
0: Ah ben bah oui, de toute façon, là, on rentre dans l'univers, dans le monde du jeu vidéo, on commence à en avoir, enfin, on en a beaucoup parlé avec Death Stranding... Voilà, les, les, les créateurs de jeux euh, voilà, commencent à prendre une, une place deviennent, redeviennent, hein, il était peut-être il y a quelques années là ils avaient disparu, mais ils redeviennent des, des petites rockstars dans, dans un monde peut-être un peu plus fermé, mais en tout cas c'est est intéressant de voir qu'il y, voilà, y a quelques créateurs qui commencent à être starifiés. Donc pas de hype pour l'instant bah, Pour pas... moi non,
1: mais toi qui as testé un petit peu Astral Chain, est-ce que tu vas quand même le, le regarder
0: dans, garder dans un coin de ta tête ce... bah, Moi pour l'instant je suis à... Alors, bon, on parle... Project je, GG. Je, ouais, je, bien sûr, je regardais avec intérêt parce que... En vrai, j ai, j ai, je suis pas un fan de Bayonetta. Parce que je j'aime pas le cara-design, en fait. J'aime pas le, le côté... Euh, D'un secrétariat. Exactement, ça, ça, me, ça me révulse. Donc, euh, du coup, bah, je suis pas rentré dans le jeu. Et à côté de ça, j'ai débuté, mais vraiment, à peine effleuré le début de Astral Chain. J'en parlais plus tard. Et, et là, ça me paraît plus intelligent, plus sympa, même si, forcément, c'est des avec des euh, ouais. les shorts trop courts pour, pour leur activité de policier, mais... C'est un autre sujet, je pense. Le Japon. <rire> euh,
1: Panzer Paladin. Euh, c'est marrant parce que je me suis renseigné tout sur le jeu. C'était il y a deux jours. J'en en ai plus aucun souvenir maintenant que nous
0: parlons. Je pense que ça va être un jeu avec beaucoup de personnalité. Tu t'en souviens-toi euh, C'est alors c'est vrai qu'on peut facilement critiquer son pixel art euh, très. Euh, ah oui, ça y est, ça y est. Très, très, du... oh, très standard. Est lent et en fait c'est Tribute Games qui, qui est un studio que je suis depuis, depuis 7-8 ans et qui, qui en qui effet, on parlait du temps de jeu, et du temps long, de, 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 de pas, très pas toujours très effréné. Et c'est un studio que j'aime bien, il crée, des, il crée des jeux avec des vraies histoires, des vraies aventures, des vraies mécaniques. C'est voilà, un petit studio et je vais, moi je suis assez hypé par ce jeu qui va être un action 2D. Ah oui, euh, les, euh, les mots clés ils sont là, hein. action 2D, pixel de côté, art,
1: pixel art, euh, on y est quoi. Et Panzer Dragon donc euh, des mechas et euh, des couleurs. Ouais. Avec le seul twist de gameplay, c'est qu'on peut sortir de son Panzer pour aller euh, dans des endroits qui ne seraient pas accessibles en, en gros robots, et ensuite on revient dans son Panzer. Un gros robot, euh, il fait la taille de, du, du Chevalier dans
0: Cheval Knight euh, dans les niveaux. Mais moi je suis hypé. Et bien tant mieux pour toi. <rire> autre jeu, euh, autre gros titre très très attendu par la communauté de fans, c'est Trial of Mana.
1: Ouais, Trial of Mana, pour euh, euh, moi qui avais donc beaucoup joué à Secret of Mana quand nous étions... Euh, quand nous étions petits, euh, qui a été un peu déçu par l'arrivée de ce remake l'année dernière là, de Secret of Mana, qui, bah, je ne l'ai pas acheté. C'était pas... moche, en fait, c'était vraiment moche, ça avait l'air d'être euh, pas très intéressant. Euh, et, et donc, euh, je garderai toujours dans mon cœur cette, cette blessure de ne pas avoir un nouveau Secret of Mana à la hauteur. Apparemment, celui-ci aurait d'autres ambitions, plus d'ambitions. Euh, je sais plus fort que moi, je suis hypé, parce qu'il y a écrit Mana dans le titre. <rire>
0: Voilà. R rien à ajouter pour ma part. Non, non, non. Rien à ajouter. Warface sur euh, Switch. Oui, alors, euh, Warface, pourquoi on vous parle de Warface Parce que c'est un jeu free-to-play qui est arrivé sur Switch il y, y a quelques jours aussi. Qui est un jeu de guéguerre, un genre de... Alors c'est ouais, un jeu de guerre en fait, où on va se connecter avec d'autres joueurs et devoir accomplir des missions, un petit goût de Counter-Strike en coop. Enfin. Et surtout ce qui est original, c'est voilà, de voir arriver ce genre de game sur, euh, sur, sur Switch, sur Switch ouais, euh, ouais. Pour, pour venir ravir un, un public plus adulte, peut-être un peu plus américain ou peut-être un peu plus... Euh, voilà, je ne sais pas trop. Mais j'étais très surpris de voir ce jeu, donc j'ai regardé un peu, j'ai joué, j'avoue, j'ai joué un petit peu, j'ai joué une, 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 une demi-heure, <rire> c'est grave. J'ai joué une demi-heure et, euh, et en fait c'est c'est pas bien. ça oh. Voilà, C'est très free to play en fait, ouais, donc il bah faut ouais. acheter des armes et tout. Donc voilà. Donc au moment de de des de, de news, j'étais un peu ça m'avait un peu hypé parce que des fois je jouais. Moi je joue, euh, je peux le dire aussi ici. Je, je joue encore à Apex Legends. j'aime bien les FPS compétitifs. Je jouais là. Je, avec Lucas, vous le savez pas, mais on avait une équipe célèbre dans les la fin des années 90 de, de, de Counter Strike. Ouais, là, début 2000, euh, fin 90, ouais. Dans une version euh, même pas 2, je pense. Je crois <rire> de... que c'était en 1.6. C'est possible ouais, que ça. On en a 1. commencé 6, en 1.6. Ouais. Bref. Donc du coup, j'ai quand même toujours cette passion pour les, pour, pour ce, ce truc-là. Et là, vraiment, bon voilà, pas IP pour la suite. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est, c'est pas très beau, c'est pas très grand. C'est très. Euh, très générique, très générique. Après, le seul truc qui est chouette, c'est que c'est comme c'est des missions en groupe où tu joues avec d'autres joueurs. Enfin, Peut-être que si tu as des amis. Euh, tu peux te faire des, des raids tous ensemble il euh, y a peut-être un peu de trucs mais bon comme les, le chat vocal sur Switch c'est quand même pas la, la panacée bref
1: non, ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, c'est juste l'arrivée de ce genre de jeu sur Switch. Euh, on pensait que c'était le genre de jeu qui était réservé aux consoles ou aux PC. Eh bien, euh, forcément, la Switch, elle, elle peut se positionner là-dessus. Euh, euh, oui, comme tu dis, alors tu as dit un public américain, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement américain, mais il y a beaucoup de Français qui jouent eh ah bien, cool, à des euh, Apex, à des euh, Divinity, pas Divinity, euh, comment il s'appelait le... Oui, PUBG, euh, des Fortnite, Counter-Strike, euh, ouais. tout simplement. Non, mais là, euh... c'est quand même
0: la particularité, c'est que c'est très réaliste, tu vois. C'est vraiment... Euh... Au Moyen-Orient, euh, avec euh, des, des soldats américains et des soldats, euh, genre des rebelles euh, afghans. Enfin, tu vois, c'est quand même... On ouais. est dans le
1: cliché euh, ouais. frontal, quoi.
0: C'est pas euh, c'est la, la guerre, quoi.
1: bon T'es content Il y a un jeu de skate encore qui a été annoncé. Je crois que tu vas devenir le spécialiste des jeux de skate bientôt.
0: Ah, je pense qu'on est plein à adorer les jeux de skate. Euh, y a... Mais parce que souvent, peut-être, ils sont pas si réussis que ça et qu'on se dit, allez, le prochain va y réussir. Bah, là, Skate Story, c'est... Euh... Ah, je pense que vraiment là. C'est super quand même. Hein. Ouais, ça a l'air méta quoi. Est, on est, euh, tu vois, on avait, on avait parlé de celui avec l'oiseau il n'y a pas très longtemps, qui lui est à fond dans le fun et euh, ouais, l'arcade. Euh... Qui est vraiment dans l'arcade. Là, il y a quelque chose d'un peu arty. En tout cas, le, le jeu buzz beaucoup. On voit beaucoup sur Twitter. Et il, a, il est repris parce qu'il a des graphismes avec des effets de transparence, avec des polygones, et avec une recherche aussi du geste, du mouvement physique très proche. Moi, j'avoue, je m'étais. Enfin, c'est des jeux qui peuvent potentiellement bien m'éclater. J'ai bien sûr les souvenirs de, de Tony Hawk du début. J'ai euh, plus récemment les holy Holly de, de Roll7. Enfin bon bref, il y, y a quelque chose de sympa dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le skate virtuel. Notamment le fait que quand tu tombes, tu te fais pas mal. Ouais, pas mal ouais. <rire> Et donc du coup, ouais, c'est un style de, de jeu de glisse que, que j'aime bien voir arriver. Donc voilà, donc un peu hypé parce que c'est assez beau. Après, il faut voir si ce sera fun quoi.
1: Ouais, le seul euh, pour donner une idée en fait aux gens, hein, c'est une sorte de, 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 skate, de jeu de skate mais dans l'univers de res un petit peu, c'est-à-dire vraiment avec des, 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 des gros cubes euh, euh, des transparents, translucides, ouais. des polygones, des, euh, un côté euh, hors de la réalité en fait très virtuel et ça manque un peu de personnalité pour moi justement. À voir
0: si euh, le jeu trouve son intérêt ailleurs. Mm -hmm. Allez, à voir, à suivre. Fall Guys. Alors là, je vais pas vous mentir. C'est ma très très grosse hype de, de, de ces derniers temps, Fall Guy. je suis même rentré dans le Discord là, pour, pour, pour <rire> suivre un peu les activités des, des développeurs. C'est un jeu qui est utilisé depuis quelques temps, C'est édité par Delvolver. Et euh, le, le, le principe, c'est un battle royale mélangé euh, en fait à à tous, ces, à tous ces trucs que vous voyez à la télé où il faut raccomplir des missions... Euh, Takashi euh, Castle, un petit peu. Exact, totalement Takashi Castel, euh, avec un petit peu d'interville au milieu. Donc on est <rire> ouais. une espèce de gros bonhomme euh, fluorescent. Enfin, vraiment, c'est des couleurs euh, rose, rouge, vert, fluo. Et en fait il y a une série d'épreuves, donc on part à 100 en haut de la montagne, et voilà c'est le premier qui arrivera en bas, enfin c'est surtout le, le dernier, dernier. <rire> qui arrivera en bas, et donc a, à chaque fois il y a des épreuves où euh, ça alterne, alors y a, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait plein de mini-jeux, ça, ça, c'est pas toujours le même ordre, il y aurait y aura un peu de variété dans la, dans la manière de trier, de, de trier les, les gens, il y a des moments où les, tu vas devoir te mettre en équipe avec une partie des joueurs pour éliminer la moitié d'un coup euh, de, des adversaires, bon c'est plus de la plateforme, du réflexe, le jeu, franchement, il a l'air hyper fun. Enfin, moi, je, enfin, poursuivre un peu tout ce qui se passe, même les retours, là, il était présenté, il était jouable à la PAX, il commence à distribuer des clés Steam aussi pour pouvoir tester la bêta test. Et tous les gens qui jouent trouvent ça cool. Donc euh, voilà, donc je suis un univers graphique fun, des développeurs assez marrants, ils ont une communication détendue, ils ont l'air de s'amuser en faisant leur jeu. Enfin, tout est un peu communicatif, une commu qui est assez cool. Bref, moi, je suis, je suis assez hypé, j'espère qu'il sortira sur un maximum de plateformes. Euh, bah, euh, voilà, pour pour qu'on puisse vraiment se marrer à euh, faire ces compétitions, c'est c'est Battle Royale de Tobogan.
1: Ouais, L'avantage et l'inconvénient pour moi, je l'ai écrit en, en deux mots, c'est Gang Beasts. Alors Gang Beasts, pour ceux qui ne se souviennent pas, en l'occurrence, parce que les autres n'ont pas besoin de moi, euh, c'est un jeu de baston dans lequel on manipulait, des, on maniait des espèces de, de bonhommes un peu euh, pâteaux, un peu gros, un peu ressemblant justement à ce qu'on voit ouais. dans Fall Guy. Et c'est un jeu extrêmement fun, un jeu de canapé. Hein, on joue ensemble dans le même, sur le même canapé et on se tape sur la tronche en, en maîtrisant comme on peut les, euh, les, les personnages. J'ai beaucoup ri. J'ai fait une soirée où on a joué quasiment Cass avec des amis et on pleurait de rire, vraiment. Et donc, c'est ça l'horizon, à la fois pour moi, d'une certaine manière, de Fall Guys, parce que ouais, c'était génial, ça, ça marche, je sais que ça marche, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et c'est aussi la crainte que j'ai avec Fall Guys, c'est que c'était drôle parce qu'on était sur le même canapé. Est-ce que ça sera toujours intéressant et drôle alors qu'on joue à des, des centaines de joueurs à distance Je pense qu'il y a un, un aspect communautaire qui, qui serait pas mal. Peut-être qu'ils vont l'intégrer d'ailleurs, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir jouer à Fall Guys face à des centaines de
0: joueurs, mais pas tout seul dans mon canapé, avec des amis aussi. Peut-être. Euh... Un peu de couch, ouais. à voir, à voir. En tout cas, je pousserai sur, la, sur le Discord de tout à l'heure pour voir s'ils ont un avis là-dessus. Super, et bien donc à suivre. <rire> Autre hype, pas hype, Slug Life Ouais, Slug Life en fait, c'est un. Alors pour l'instant, ça vient juste d'être dévelop... de... révélé au public. Euh, Slug Life, c'est un... un jeu où il va falloir taguer la ville, hein. euh, donc euh, dans des. Et en fait, ça a vraiment un goût de Jet Set Zero. Le, le jeu de roller de la Jet Dreamcast Radio. Euh, le jeu de roller de la, de la Dreamcast qui depuis qui, qui, hein. de euh, qui, est, qui est assez fun parce qu'il y avait une très très bonne Z, qu il qui avait ce côté glisse même si c'était du, du roller et il y avait ce côté euh, lutte de gang euh, mais dans le, avec du tag et de, de, du bon hip hop là c'est encore du devolver c'est encore des, des développeurs qui ont un vrai track record avec des, des, des vraies belles références le, le site internet est complètement barré euh, la promesse est barrée, je veux dire c'est barré plus barré, euh, moi je suis hypé <rire> sur rien que ça en fait.
1: Ouais. Bah, pourquoi, pas, pourquoi pas, moi j'ai pas vu grand chose donc je ne rajouterai rien sur cette histoire et je dirais pas grand chose non plus de Discworld.
0: Alors Discworld c'est pareil, On a, ça a été vraiment révélé là, il y a quelques jours juste pour la PAX, euh, c'est un jeu où en fait a, entre puzzle et action ça, ça peut faire penser vu de loin un Super Meat Boy en fait où il va falloir... Euh, éviter, as un personnage vidéo, un peu, euh, là, on serait plutôt sur du Isaac, et il faut traverser la pièce avec des, des grands disques de métal euh, tournoyants, ah, oui, 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 qui oui, vont chercher ouais. à te découper, et du coup, c'est un mélange un peu de réflexes. Euh, de, Ritchie, de et, et mais il le présente comme un puzzle, quand même. Hein. Voilà, et il rajoute un peu cette notion de puzzle. Alors, pour l'instant, on n'en sait encore pas grand-chose. Euh, ce qu'on sait, c'est que la, le, le casting derrière, c'est... Euh, euh, Jan Nijman là qui fait qui est 50% de Vlambeer Vlambeer c'est Nuclear Throne c'est enfin voilà c'est déjà déjà des une référence on a Kitty Calis qui a fait qui a travaillé sur Minute, euh, autre jeu exceptionnel en termes d'expérience de narration de concept vous savez c'était ce jeu où il y avait un chronomètre et à partir du moment où vous commencez vous n'avez qu'une minute pour et à la fin de la minute le... <rire> pour finir le jeu et en fait au bout de la minute on meurt et on revient de là où on part et donc en fait tout le jeu se tourne à une minute du, du, du lien Enfin, c'est pas vrai, vrai comme ça, après ça évolue, mais, mais en gros, on reste toujours sur ce format de une minute. Et puis, euh, une sorte de
1: Zelda-like à l'ancienne, vraiment brillant, ouais, ouais. foncé, mais je crois qu'on avait peut-être même déjà parlé dans une émission. Je sais pas, mais enfin, si c'est pas le cas, achetez-le, puis on en parlera une autre fois.
0: Ça marche. Et donc voilà, et, donc, et puis Terry Vellman aussi, qui, est, qui était derrière d'autres jeux, qui travaille d'ailleurs sur Slug, euh, Slug Life. Sur Slug Life, dont, ouais. dont on vient de parler, et qui avait fait Heavy Bullet, un espèce de FPS euh, euh, complètement. Euh, psychédélique euh, sur lequel j'avais passé quelques heures aussi donc en fait au-delà même du, du jeu qui visuellement est quand même pas super folichon non. on a quand même trois créateurs derrière qui, qui savent faire des gameplays, qui s'investissent ensemble sur un projet donc rien que ça je pense que ça constitue déjà une, une, une force après on va voir on verra un peu plus en avançant Mais en tout cas, cas ça nourrit la hype parce qu'effectivement on a envie d'avoir confiance en eux quoi. ah oui clairement clairement L'autre jeu dont on
1: parle, mais on refaire vite, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est Ori and the Will of the Swiss, Wisps, euh, qui arrive très, très bientôt, il arrive le 11 mars, donc un nouvel Ori. Voilà, euh, on attend de voir, mais c'est vrai qu'on l'avait déjà dit, je crois qu'on avait déjà fait un hype hype dessus, on est un peu gavé des jeux poétiques en 2D pour l'instant.
0: Oui, moi je pense que là, c'est typiquement le jeu qui me hype pas parce que je... L'argument des beaux graphismes euh, oniriques euh, n'est pas suffisant en fait pour, euh, sur le coup, alors que j'ai dit que les vieux pixels dégueulasses euh, Slug Life me choper Bah, ouais, bah c'est <rire> comme ça que ça marche. Hein. <rire> mais euh, voilà, j'attendrai vraiment les retours, les tests et tout ça pour voir si dans le gameplay il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe parce que si on regarde même le premier, si on, on lit vraiment on a attentivement les retours des joueurs, il y a bien sûr l'emballage le, qui est dément, mais le joueur lui-même il est quand même un peu overrated donc. Donc à voir si dans cette version-là, ils ont réussi à équilibrer leur qualité, la qualité graphique avec, euh, avec l'aventure et, et le gameplay. Quoi.
1: Le jeu qui a été annoncé et qui a fait forcément réagir, je pense, une certaine partie d'entre nous, les plus les plus geeks des années 2000, en tout cas, c'est le Donjon de Naëlbuck, euh, qui a été donc annoncé en, en jeu vidéo. Euh, le Donjon de Naëlbuck, c'est une aventure en MP3 qui date, ouais, c'est ça, je pense qu'on est au début des années 2000, euh, qui est une parodie de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle sur table euh, avec euh, donc des personnages débiles, un barbare, euh, une elfe qui ne peut pas piffrer les nains, qui ne peut pas pifrer les elfes, euh, une sorcière, enfin bref, c'était une chouette aventure en tout cas l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne de l'écouter, euh, très inspiré de, de François Perrus euh, très inspiré des deux minutes du peuple de François Perrus avec des voix déformées, et donc ils en ont fait un, euh, ben, un jeu Donjons et Dragons, euh, Donjons de Nolbuck avec euh, quelques-unes des voix originales, avec euh, d'autres voix qui ont été rajoutées, avec des youtubeurs avec des machins, on verra, on verra, euh, disons que la promesse d'une chouette aventure, j'ai envie d'y croire... La promesse de me marrer, j'ai du mal à y croire.
0: Ok. Non, moi, je... franchement, c'est un... je... par contre, j'ai été... raté l'époque le... de la blog, J'étais déjà trop vieux. Je j'étais déjà sur autre chose. Donc, non, euh, on l'a tu... déjà dit. c'est la période que tu t'intéressais aux filles. Donc, c'était Et... foutu. Ouais, même oui. <rire> c'était même un petit peu plus compliqué mais euh, <rire> mais tout ça pour dire que ouais non, non moi le ça coche aucune case si ce n'est que quand je vois le casting puisque même sur la, la version anglaise ils ont été chercher euh, des félicités ouais. voilà des, des... on sent qu'il quand même ils ont une petite communauté il y a quand même ils, ils soignent le geek qui est en chacun ah, est Donc, du fancare, euh, ouais, ouais non mais voilà est-ce que est-ce qu'on arrive un peu comme euh, les jeux South Park à, à ramener euh, de l'humour c'est un bon exemple euh, ouais. de l'humour là dedans et que ça marche ouais. c'est-à-dire que pourquoi pas après euh, encore une fois ce type de RTG, ce n'est pas ma, ma cam, euh, comme vous avez tous bien compris. C est, c est, c est, c est plutôt, plutôt moi euh, <rire> qui, qui
1: m'y intéressé, effectivement. Euh, mais euh, ouais, on, va, on va suivre ça, parce que ça reste le donjon de Nihilbuk, et parce que ça reste un jeu d'aventure, et que ça peut être cool. Euh, mais bon, on va dire que c'est moi qui suis le dossier, c'est ça Exactement. Ok. <rire> Allez, on passe justement à notre euh, dossier. Un dossier que, on a décidé, que tu as décidé d'ailleurs euh, de... Euh, dédié à Animal Crossing. Animal Crossing, c'est simple, en fait, on, a, on avait, l'année dernière, Nintendo qui nous faisait une jolie annonce tous les deux mois avec un gros jeu, tous les deux, trois mois, avec un gros jeu ou deux annoncés, et c'était euh, voilà, le gros événement, et on attendait tous fébrilement la sortie du jeu, et dès que le jeu était sorti, paf, on avait la nouvelle grosse annonce. Il se trouve qu'ils nous ont annoncé Animal Crossing, qu'on attend Animal Crossing, ok, très bien, et que ça bloque tout le reste. Là, c'est le boucheron. on n'a plus aucune annonce, c'est-à-dire que le seul horizon pour les joueurs de Switch que nous sommes, c'est Animal Crossing. Sauf que c'est quoi Animal Crossing
0: Ben voilà, je pense que tu as très bien résumé la situation. On n'est pas des Nintendo fags de, de, de toujours. On a joué aux consoles Nintendo. En fait, nous, on aime les jeux plus que les consoles ou les marques. Donc, du coup, on n'a pas toujours suivi. C'est-à-dire qu'on a la eu la NES, la Super NES, mais qu'après, on a eu la PlayStation. quoi. Ouais, j'ai eu une GameCube. C'est
1: vrai que tu as eu une GameCube oui. <rire> non, je veux dire, voilà, on est un... C'est vrai que tu es plus Nintendo que moi. Bah, je crois que j'ai presque eu toutes les consoles. Mais <rire> <rire> Bref,
0: on va faire comme si on n'avait rien dit Exactement, non mais du coup c'est vrai que c'était assez étonnant d'avoir de, 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 cette stratégie alors que Nintendo on sait qu'une des raisons officielles de, de l'échec de la Wii U c'est justement euh, ce catalogue euh, illisible, incompréhensible qui ne permettait pas aux gens de se projeter sur le long terme de la console bon peut-être que les chiffres là, de la Switch leur permettent d'être tranquilles et ils n'ont pas ce même de problème mais en tout cas ils avaient appris de, de, de cet échec qui, que c'était important de de nourrir les joueurs de perspectives. Et là, en effet, depuis, comme tu le dis, depuis Noël, il n'y a plus qu'un seul jeu en ligne de mire. Donc, il se trouve que ni toi ni moi n'avons joué sur les versions précédentes. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc, d'abord, j'ai un peu interrogé nos, notre communauté sur Twitter. Et puis, j'ai commencé à aller lire deux trois articles Wikipédia. J'ai même été jusqu'au bout du délire, puisque j'ai installé sur mon téléphone euh, Animal Crossing euh, Camping... Euh, camp, euh, camp, je ne sais plus quoi, pardon. Désolé pour les fans... En fait, qui est le, la version free-to-play, Damien Crossing, que Nintendo a sorti dans l'interstice dans de, de la version précédente qui était sur la génération de console précédente, pour essayer de, de découvrir un peu cet univers. Donc, pour ceux qui, comme moi, euh, il y a quelques jours ne connaissaient pas du tout cet univers, tous des, en fait, toute l'idée, ça se place dans... il y a quelqu'un qui vous accueille, qui s'appelle Nook, la Nook Incorporated, et qui va vous accueillir comme un, un visiteur. Alors, dans le cas du camping, c'est enfin, c'est dans les campings. Dans le cas du jeu qui va sortir c'est sur une île, une île déserte que vous allez occuper et donc vraiment le principe c'est de dire voilà un peu à la, un genre de Minecraft Light, si on veut, on arrive sur un environnement qu'on va devoir un peu à la Stardew Valley aussi, on, voilà, on va arriver comme ça, on n'a rien et petit à petit on va commencer à crafter, on va commencer à améliorer son quotidien et on va créer euh, comme ça son, son petit environnement à, à son image et on va commencer à interagir avec d'autres personnages et on va commencer à chercher à se lier d'amitié à créer comme ça de, de la convivialité donc si vous avez vu un peu les images les graphismes sont très nintendo esque hein, c'est très rond coloré mignon enfin c'est du Peggy plus 3 sans problème euh, voilà ça a l'air très c'est très très ouvert à, à tous les types de publics et du coup euh, en cherchant donc euh, en termes de mécanique on est là hein, on, le but c'est de rendre service à des personnages à des, euh, à, des, des, à des personnages non jouables euh, et en fonction de ça, on va vous donner des, des crédits, de l'argent qui vont permettre de débloquer euh, des éléments à crafter. On va les collecter des ressources et euh, on va les donner, on va les chercher, on va pouvoir créer des... des... Et en fait, toute l'idée, c'est d'augmenter en fait, son, son, son territoire, enfin du coup, son installation. Et là, on n'est plus sur un Minecraft ou encore une fois, une Stardew Valley. On va, on va commencer avec euh, juste une tente et puis petit à petit, on va avoir une maison, un manoir. Au début, on va faire pousser trois petites fleurs à la con et puis petit à petit, on va pouvoir faire un champ. Et, et, et du coup, euh, bah, tous ces éléments-là, si vous êtes comme moi, euh, ça vous devrait vous laisser euh, plus ou moins de marbre, en fait, parce que ça a l'air assez chiant quand, quand c'est dit comme ça. <rire> euh, si vous rajoutez ça avec ces, ces graphismes un peu guimauve et tout. Et du coup, euh, donc j'ai quand même. La question reste en suspens, pourquoi Mais voilà, pourquoi Et en fait, ce que tout le monde me dit, c'est en fait, c'est un jeu, pour le coup, c'est l'inverse d'un Death Stranding, c'est un jeu hyper feel-good. C'est-à-dire que la musique est douce, les gens, tout est bienveillant, tout est chouette, et tu fais des petites actions, tu es vite récompensé, il y, y a un feedback dans le gameplay qui est très vite, hop, tu, ramasses, tu ramasses deux pommes, tu les donnes à un mec, et, hop, euh, ta, ta barre d'amitié augmente, il euh, y a des petits cœurs qui apparaissent, et comme ça, petit à petit, en fait, tu, tu te mets à jouer des heures, ça me fait penser un peu à mon expérience sur Pokémon euh, euh, bouclier là, de, de, de décembre, où en fait, tu passes des heures comme ça, juste à, un peu en mode euh, un peu de challenge, mais finalement, tu as beaucoup de contemplation, tu as beaucoup de balades, tu d'un côté comme ça euh, assez détente vraiment le jeu facile à prendre en main et après euh, s'ajoute les, les, tout ce qui va être multijoueur puisque on... alors c'est pas hyper enfin si c'est clair mais c'est un peu compliqué à expliquer mais en tout cas sur chaque Switch tu peux avoir jusqu'à 8 personnes que tu connais qui vont partager la même île donc chacun va pouvoir crafter son même... de son côté son petit, son petit environnement puisque au fur et à mesure tu peux, des... tu peux créer des falaises tu peux créer des ponts enfin il y il y a comme ça quelque chose de, de l'ordre du Minecraft euh, euh, du coup pas light la lourde parce que ça a l'air moins facile que de, de modeler son environnement dans Minecraft donc voilà, c'est donc, vraiment s'approprier créer sa propre univers et, et ils ont cherché donc avec cette nouvelle version à, tu vas pouvoir aller euh, faire des, prendre un avion et aller explorer des nouvelles îles dont, euh, qui sont qu'à certains moments et donc du coup exploiter des ressources que tu n'as pas. Et puis dernier élément qui est très euh, Animal Crossing c'est que quand tu vas créer ton, ta partie on va te demander quel fuseau horaire euh, et en fonction de ça tu vas avoir tout le déroulement des saisons c'est-à-dire que là, à la sortie du jeu, justement, le, 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 grand, le grand événement de la, la, de la sortie du jeu dans l'hémisphère nord, c'est comme c'est le printemps, on va avoir tous les cerisiers en fleurs. Mais si tu veux revoir ces cerisiers en fleurs, il faut attendre le printemps de l'année prochaine. Parce qu'en fait, il va y avoir vraiment chaque saison de l'année, et très marquée dans le jeu. Et donc, pour chaque saison, un nouveau type de craft, des nouveaux événements in-game et tout ça, avec une promesse d'être un vrai jeu complet, pas un free-to-play où tu vas acheter des trucs Donc vraiment ils promettent. Ils ont déjà annoncé qu'il y aurait des trucs à Halloween. Enfin voilà, on sait déjà qu'il va y avoir des activités qui vont être très liées. À la Saisonnalité avec des, des activités pour tenir les joueurs euh, connectés. Alors, objectivement, c'est du modèle à la sims. Si le jeu ne sera pas ne nécessitera pas de payer pour être mis à jour, on peut être sûr qu'il y aura des packs de skins, des packs de machin. Enfin, j'ai du mal à voir Nintendo qui se gave de, avec les avec ce qui se passe aujourd'hui sur euh, Smash Bros. et Co. Euh, ne, ne pas en profiter pour faire des, des milliards de dollars de yens euh, et de je sais pas quoi. Dans, dans ce jeu-là. Donc voilà, donc je ne sais pas si, si ça t'a informé sur ce que c'était ce jeu-là. Bah carrément, pour moi, c'était une sorte de... Oui, c'est ça, du Valley
1: qui rencontre les Sims. Euh, c'est d'ailleurs pas tout à fait éloigné de ce que tu viens de nous décrire. Euh, le côté feel-good, effectivement, je n'avais pas forcément pensé, je n'avais pas véritablement compris l'enjeu, donc je te remercie pour toutes ces, toutes ces infos. Euh, ça ne m'a pas hypé pour autant, euh, malheureusement. Je, vais, je verrai quand ça sort, voir un petit peu comment c'est accueilli, et surtout par quel public j'ai un peu de mal à situer quel est le public de ça, pourtant il a l'air très nombreux. Euh, donc c'est ça qui va m'intéresser de savoir quel est le public de Animal Crossing.
0: Oui, moi, c'est vrai que pas, la... je me fais un peu la même réflexion. Je me dis, est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est je peux... euh, -ce est un jeu... Avec tes enfants Qui pourrait être intéressant avec mes enfants Est-ce que bah, c'est oui. suffisamment malin pour que j'ai envie de les y mettre et qu'on ait tous notre île et qu'on se partage D'ailleurs, euh, en lisant le Wikipédia, ce qui était amusant, c'est que l'idée originale dont le jeu s'est vraiment éloigné, c'était euh, le développeur japonais qui se disait, j'aimerais bien un jeu auxquels mes, mes enfants pourraient jouer la journée et quand le soir ils se retrouvent enfin au moment où ils se trouvent bloqués ils font pause et moi le soir quand je rentre du boulot je peux avancer les aider les débloquer et on peut avoir une espèce de coop asynchrone comme ça euh, qui permettrait d'avancer bon c'est pas du tout le jeu final pour des raisons de, de budget d'ambition de l'époque qui, qui ont été modifiées mais bon bref euh, je me demande est-ce que c'est assez intelligent pour que j'ai envie de les chauffer là-dessus sachant que moi de l'autre côté en ce moment ils se font sur Minecraft ils se font des délires à deux dans le mode créatif de Minecraft donc je voudrais pas les amener dans un truc appauvrissant en termes de, de créativité. Ouais, euh, sachant, la
1: y a dans, sachant la liberté qu'il y a dans Minecraft. Exactement. Donc voilà, bon, on en reparlera un peu plus tard. Tout ça sans parler du moindre
0: animal pour un jeu qui s'appelle Animal Crossing quand même. Oui, parce que les, tous les personnages sont des anthropomorphes. D'accord. Des animaux donc, anthropomorphes. Exactement. Okay. Donc c'est pour ça que les Animal Crossing... Mais après, ça n'empêche pas de pêcher les poissons et de les bouffer, donc... <rire> non mais c'est ah oui, juste pour la blague, c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de gens qui, qui commencent à s'élever sur, sur Pokémon et sur le principe, tu vois, sur la moralité de Pokémon qui est de capturer des animaux et de les collectionner. Et je me suis fait un peu, là, une réflexion un peu comme ça, un peu, un peu de hipster, là, en disant c'est marrant parce qu'il faut couper des arbres pour récolter du bois, il faut pêcher du poisson, enfin, il y a vraiment un truc de destruction quand même de la nature, il y a quand même un truc de, de très... Bon, qui est normal, hein, on va pas se mentir, mais, euh, mais c'est marrant en termes de message, dans cette mignonitude. Euh, ils sont, bon, je ne dis pas, je pense que le jeu serait végétarien ou végétalien ou vegan on se foutrait de sa gueule aussi mais voilà, il y avait un truc, je me dis c'est vrai que maintenant si on commence à, à mettre de la méta pensée partout ouais. c'est assez bon.
1: Ouais, ouais. ou alors il fallait euh, carrément dans des, dans des jeux qui eux assument complètement le côté, euh, le côté cynique je me renseignais assez, assez récemment sur Factorio dont le principe est d'arriver sur une planète et de la bousiller en fait, de la polluer avec une espèce d'énorme usine, ce qui met très 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 en colère les, les insectes géants aliens qui enfin pas aliens d'ailleurs ils sont chez eux qui habitent les espèces endémiques. Exactement. Euh, L'autre dossier alors ça peut être un dossier on va faire un, un petit peu plus vite. On voulait juste parler un petit peu de ce qui avait été annoncé sur PS5 et Xbox Series X euh, donc les deux nouvelles consoles des deux principaux constructeurs qui font un concours de bits.
0: Oui, alors il y, y a deux choses. Y a la première chose, c'est la communication de Microsoft, qui est assez originale, puisque les dernières news de la console ont été rapportées par Phil Spencer, le président de la, de la division Xbox, mais dans un post écrit euh, sur le, 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 de communication interne, genre un, un post de blog sur Xbox, euh, je sais pas quoi, blog, Wire, et où il explique en fait toutes les caractéristiques de la machine, là où on aurait pu s'attendre à un espèce de trailer. Euh, à la Hollywood, avec des, des explosions des roulades et des personnages de Halo et, et des voitures de Forza, mais non, non, très clairement, ils posent le, les specs de la console avec euh, du retracing, enfin, toutes les fonctionnalités euh, de manière hyper posée, en fait. Bon, cela dit, on, le résultat médiatique est à la hauteur, hein, puisque l'article a été repris par tout le monde, partout, tout, enfin, il n'y a pas une personne qui intéressée aux jeux vidéo qui n'a pas retweeté, repartagé, réanalysé ce contenu, et on le fait ici, donc on ne peut pas dire qu'ils ont bien fait d'économiser les, les 20 000 balles du mec qui aurait fait le montage vidéo. Ouais. Donc ça, c'était plutôt fine. Et puis c'est amusant comme mode de communication au XXIe siècle où tu dis un, un poste de blog finalement dans une guerre contre Sony qui reste, qui reste, qui reste sage. Donc ça, c'est la, 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 première, la première... donc Ce qu'on apprend là-dedans, c'est en effet euh, le retracing. On apprend bien sûr le, ce, ce que tu évoquais, les teraflops, le fameux grand débat sur les teraflops, donc euh, la Xbox... Série X aura ses 12 Teraflops, alors que Google Stadia avait dit qu'il en aurait 10. Donc en fait, il y a 2 Teraflops de plus et tout.
1: Teraflop, pour expliquer, c'est un instrument de mesure, un indicateur qui a été... Quasiment créer toute pièce qui est censée rendre compte des capacités euh, de la machine à faire tourner des jeux sans que ce soit seulement les capacités graphiques ou les capacités euh, de, de calcul de la physique qui soient prises en compte, mais vraiment une espèce de, de,
0: de chiffre global, euh, voilà, une sorte de PIB de la console, quoi. Euh, c'est mais... oui, c'est les, les chevaux de, des bagnoles, enfin ouais. c'est un moyen de dire parce qu'encore une fois, c'est parce qu'elle va, ça va le plus vite que ça le fait le mieux mais ça permet, de, ça permet surtout de se comparer. de se comparer la taille de la, de la, du teraflop. Oui, exactement. Bon, après, c'est une réalité de la mesure. Hein, et puis, j'entendais il n'y a pas si longtemps euh, une, cette, cette conversation-là, on faisait le, aussi, bon, ça a une valeur médiatique, un marketing au-delà de, au de ça. Et c'est vrai qu'on se rappelle des consoles 8 bits, 16 bits, 32 bits qui ont disparu. C'est exactement ça. Et donc, c'est pour du ça que coup, je parlais de, de ça ouais. au début, bien sûr. Ouais, et donc, du coup, c'est vrai que c'est le, le côté de teraflop, bon, voilà donc on va pas faire des caisses sur les teraflops mais en tout cas c'était intéressant et du coup dans cet article on apprend aussi une autre fonctionnalité qui qui pourrait être intéressante qui est le la possibilité de mettre plusieurs jeux en pause et de les reprendre sans euh, quasiment instantanément donc il est plutôt sympa c'est assez l'arrivée du ssd aussi hein. ouais. euh, on est habitué sur nos smartphones et sur la switch bon voilà sur les consoles actuelles, sont ils sont encore c'est des disques durs donc c'est des choses qu'ils peuvent pas faire mais nos pc doivent pas être capables de le faire non plus mais c'est vraiment l'idée d'avoir plusieurs pauses avec des reprises instantanées plutôt chouette comme euh, comme innovation et après on en parlait tout à l'heure avec euh, CD Project et Cyberpunk Microsoft aussi euh, s'engage vraiment dans la Rétrocompatibilité et la compatibilité. Plus que là, ouais, c'est plus que de la
1: rétrocompatibilité. Hein. C'est que vraiment tu peux upgrader ton, ton jeu sur la nouvelle console euh, de façon à continuer ou euh, en tout cas recommencer ta partie. Je ne sais pas s'ils ont prévu de mettre la portabilité des, des sauvegardes, mais ce serait quand oui. même euh, voilà, ça serait pas bête. Euh, mais voilà, c'est ça que tu achètes un jeu et qu'ensuite tu puisses y
0: jouer sur n'importe quelle console du, du constructeur. En l'occurrence, bien sûr, ça reste ça reste en interne. <rire> Exactement. Donc assez intéressant. Et du coup, ça en vient à la deuxième news qui a fuité. Il semblerait que du côté Sony aussi on s'apprête à sortir plusieurs modèles de PS5. Donc là, comme vous l'avez un peu compris, la Xbox One X, c'est la série haut de gamme de, la gamme de la nouvelle gamme de Xbox, mais qui sera totalement compatible avec les One qui sont actuellement dispo. Donc on va se retrouver avec un, un range de consoles, ce qui peut expliquer aussi le besoin de Teraflop, parce que ce sera peut-être un moyen facile pour le consommateur consoles, de hum. savoir pourquoi il paye 799 euros ou 299 euros. il semblerait que, en fait, Sony, après l'expérience ps 4 et PS4 Pro seraient prêts à, à réitérer pour avoir une PS5 et une PS5 Pro d'entrée sur le line-up avec un modèle entrée enfin entrée de gamme et haut de gamme pour satisfaire les deux tranches de joueurs, ceux qui veulent continuer à faire évoluer leur matériel et qui ne veulent pas investir trop, et les hardcore gamers qui ont plein d'argent et qui sont prêts à acheter le, le, le maximum. Qu'est-ce que tu penses de, de cette idée d'avoir des des gammes de consoles Je pense qu'il n'y a pas de, à
1: être contre pour ou avoir un avis. Il y a juste à, à comprendre que c'est une évolution naturelle des choses. Euh, ça fait des années et des années qu'on blague sur le fait que les consoles, bah, c'est des PC. Euh, la, la réalité matérielle, elle est là. C'est que ce sont euh, des machines qui sont euh, censées faire tourner des jeux vidéo. Point. Quoi. Il n'y a plus de spécificité. On n'est plus sur cartouche depuis bien longtemps. Mais on, on est tout simplement c'est ça, face à des... À des pas des PC, puisque ça devient des machines à part entière faites pour faire tourner des jeux. C'est pas du tout déconnant qu'on euh, ait le choix euh, budget au niveau du budget dans, dans les consoles. La seule limitation psychologique à tout cela, c'est que les jeux soient compatibles entre les différentes versions. Mais comme les architectures à l'intérieur sont les mêmes, c'est juste, une, comme tu le disais, une question de taquet graphique euh, ou de taquet de calcul physique, d'anti-aliasing, de tous ces trucs-là hein, qui existent depuis, depuis la nuit des temps. Euh, c'est juste cette question-là. Il n'y a plus euh, la question qui avait cours avant et qui, font que, qui, qui fait qu'aujourd'hui encore, on a du mal à émuler la Nintendo 64 sur, sur PC euh, de l'architecture interne de, de la console. Ce sont des machines faites, tourner, faites pour faire tourner des jeux vidéo, elles ont un processeur, elles ont une carte graphique, euh, ça marche exactement comme n'importe quel PC, sauf que ça n'est pas fait pour faire tourner euh, Excel et, euh, et le
0: solitaire. Oui tout à fait, après euh, moi ça fait penser à deux choses, Bon, la première c'est mon cheval de bataille qui est le cloud gaming, évidemment si demain tu as une bonne fibre chez toi et que tu bénéficies du service de, de streaming de Microsoft parce que tu es abonné au Xbox Live, tu peux très bien prendre une console à 99 euros avec ta manette et finalement avoir tous tes jeux en, en ultra 4K, je sais pas quoi, sans, sans vraiment te casser la tête à avoir une machine haut de gamme. Et si par contre tu veux de la haute qualité, sans latence et machin, et que tu peux te le payer, bah tu peux tu peux faire ton choix. Donc ça c'est le premier truc, je pense, en effet, comme toi, que c'est une évolution un peu naturelle du, du support. Après, euh, il faudra il va falloir voir aussi comment comment les, les constructeurs euh, voilà, embrassent un petit peu ce, ce truc-là. Après, moi, ça me fait penser à un autre truc, c'est que quand même, on avait la chance sur console depuis des années comme le hardware était unique même si maintenant c'est fini parce que les Xbox et PS4 elles sont déjà oui. sur ces trucs d'itération d'avoir un, un matériel qui était optimal tu vois. Il, y avait, il faisait une optimisation pour la Xbox, une optimisation pour la Playstation et on savait que le framerate devait être réglé parce que toutes les consoles étaient au même. enfin il y avait un côté quand même uniformisation qui nous garantissait une forme de, de performance oui, euh, une sur sécurité la console qu'on euh, a tous connu sur PC, euh, des problèmes, des bugs, des machins des trucs d'incompatibilité, donc il ne faudrait pas que ça se retourne un peu contre le consommateur au final d'avoir ce parc un peu Après euh... les bugs on les a,
1: hein, sur console aussi
0: maintenant, ça y est bon, On les a toujours plus ou moins eu, mais mo moi j'ai moins de souvenirs d'avoir âgé hein, sur une console que sur un PC quoi. Bien sûr, mais ça y est, on y vient aussi ça fait partie
1: de <rire> l'évolution naturelle aussi euh, des jeux qui sortent pas finis qui doivent être euh, modifiés, qui doivent être améliorés il n'y a, a qu'à rappeler encore une fois le, le, le massacre de Fallout 76. C'est un jeu qui est sorti pas fini, il a fallu le mettre à jour. Voilà, c'est le destin aujourd'hui.
0: Oui, euh, mais ce n'est pas dû à la, la, la diversité des matériels. C'est fait ou fait que le mec, il, les mecs n'ont pas bossé comme il fallait. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai. <rire> euh, et bon, après, voilà, après euh, on a euh, le contre-exemple, c'est euh, ce qu'arrive à faire euh, Epic avec Fortnite, où ils sont capables de sortir le jeu sur... Euh, Téléphone portable, Switch, euh, PS4 Pro, euh, PC, machin, et c'est fluide partout, c'est jouable partout, et, et l'expérience est peut-être aussi une, un genre de, de limite qu'on a atteint. Enfin, une limite, le, la limite basse est déjà satisfaisante, quoi. Oui. Ce oui. qu'arrive à faire Parce Nintendo que... avec la Switch, avec qui finalement l'architecture la moins puissante du marché, je pense que maintenant les smartphones doivent être plus rapides que les Switch, et pourtant, euh, voilà, Nintendo va tirer quelque chose de vraiment super cool. Donc. Oui, ça c'est hyper intéressant d'ailleurs, parce qu'on a toujours, nous qui avons connu donc beaucoup de générations
1: de consoles, il y avait toujours le progrès qui allait enfin nous permettre d'atteindre des choses qui sont euh, qui étaient inaccessibles jusqu'à présent, ce n'est plus là-dessus que se situe le progrès aujourd'hui, pro la promesse du progrès euh, elle est plus si évidente que ça, euh, donc il faut qu'ils euh, découvrent autre chose, qu'ils apprennent autre chose, le progrès il va être actuellement dans les, les tentes, tentes de, de, de chargement pardon. Euh, même si ça a beaucoup avancé hein. on se souvient d'époque de, 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 vraiment, vraiment terrible pour ça, euh, le passage en fait, de, de, de la dans cartouche à la, au CD euh, ça, a été, ça a été une catastrophe ouais. les portes de Resident Evil, on n'en parle pas et encore ils avaient fait ça de manière très intelligente oui, est parce qu'il y a les portes c'est il <rire> ça ils avaient réussi à le transformer en élément de gameplay euh, mais il euh, y a encore des promesses, il y a encore des choses qui, peuvent, qui sont améliorables euh, dans le, dans, dans, technologiquement grâce au nouveau nouvelle console, mais c'est vrai qu'on est rendu à, un, euh, à à un satisfaisant, comme tu le dis finalement dans le minimum. Euh, le minimum, il est déjà bien, alors qu'avant le minimum, bah, il faisait un peu pas le figure par rapport au, au progrès, par rapport aux nouvelles consoles, par rapport aux nouveaux jeux. Euh, c'est fini, en fait, ça. Et on joue à des jeux en 2D, pixel art à la con. Et quant à la suite qui sort, elle est encore plus, elle fait référence à une génération encore plus vieille et encore plus 2D. Voilà, tu as un jeu qui est en type, type Super Nintendo et sa suite, elle est en type Amiga. Bah oui, C'est comme ça que ça marche
0: maintenant. Tout à fait. Donc le, la, la course, ouais, finalement, la performance elle est relative. Quoi. Après, bon, encore une fois, je jouais, comme je disais, je, je jouais à Apex là, y a, encore il n'y a pas longtemps. Bah, on apprécie quand même aussi des fois. Et les belles lumières, les beaux effets, ah, ça pas. Death voilà. Donc, il voilà. Il faut de tout, mais c'est vrai qu'en effet, le, le niveau... Euh... Mais il n'y
1: a pas un seul jeu qui va sortir l'année prochaine qui va ringardiser tout d'un coup Death standing en fait. Ou qui fait va vrai, ringardiser ouais. Apex. Mm -hmm. Tu ne vas pas te dire, oh c'est un vieux jeu, oh là, il était moche à l'époque. Non, je vais
0: jouer à Apex, peut-être dans des meilleures conditions, avec oui, voilà. euh, un truc encore plus beau, avec plus de particules, des machins, des trucs... Euh, vais... D'ailleurs, c'est la, la remarque que j'ai montré à, à mes enfants la, la version Minecraft en ray tracing qui est là, donc la... la, la... Version qui arrive, où les graphismes, en fait, on perd un peu ce côté polygone et on rajoute. Enfin, les, les cubes, elles sont toujours là, mais l'eau, elle, elle, elle devient euh, dinguissime, avec des reflets, avec des, des effets liquides, les lumières. Enfin, le jeu, hein, il, voilà, il arrive dans Next Gen, et en fait, ça les a pas plus hypés que ça, en fait. Ah oui <rire> bon. Vous ne voyez pas l'intérêt, quoi. Non, bon. toujours peut toujours con continuer à construire ce qu'ils veulent, c'est ça qui les intéresse surtout. D'accord.
1: Bref, on arrive à la fin déjà de cette émission, je vais un petit peu, on va donner nos avis euh, ouais. sur euh, des jeux auxquels on a joué, je ne sais pas dans quel ordre tu veux fonctionner, donc euh, bah, je t'en prie, vas-y commence.
0: Ouais. Ok, bon, bah, je, vais, je vais commencer peut-être par le, le, le jeu dont on a le plus parlé euh, depuis, depuis maintenant euh, un mois euh, sur les réseaux sociaux, en tout cas ça a été... Le, le Animal Crossing de la PlayStation. <rire> Parce que en effet, une grosse partie de la communication de, de Sony était autour de ce jeu. Donc vous l'avez compris pour ceux qui suivent l'actualité, je vais vous parler de Dreams. Euh, donc Dreams est sorti donc, il, y a, il y a quelques semaines maintenant. C'est un jeu de Media molécules. Media Molecule, ils sont connus pour Little Big Planet, qui était un, un jeu où on jouait Sackboy. C'est un personnage, enfin c'était un jeu de plateforme en 2D hyper beau, avec un, un style vraiment particulier, euh, avec très papier, craft, très bricolage, et donc il y avait toute une partie jeu d'aventure, jeu solo, qui, était, qui avait été reconnue, qui était plutôt chouette, ils avaient fait des, 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 plusieurs versions, il y avait une sortie PSP à l'époque qui était assez bien, et du coup un peu à la Mario Maker, il y avait aussi un modèle, un module d'édition de niveau, de création de niveau, qui était assez puissant et qui avait permis à beaucoup de, de gens très très créatifs d'avoir de, de, des très belles réalisations, et il y avait tout un moteur, encore une fois, on est très dans ce qu'a fait Mario Maker aussi, hein, c'est-à-dire un éditeur de niveau, des gens créatifs, et la possibilité d'avoir un jeu finalement infini, Bien loin. Et du coup, Media Molecule, depuis la, la fin de Little Big Planet, travaille sur Dreams. Et Dreams, la promesse, elle est quand même assez puissante, c'est de dire on va créer un jeu vidéo pour fabriquer des jeux vidéo avec aucune limite, en fait, dans, dans les capacités de création. Vous allez pouvoir tout faire. Vous allez pouvoir faire du quasiment du triple A euh, avec votre manette de PS4 euh, au fond de votre canapé. Donc, c'est avec cette sortie, euh, avec ces éléments-là que le jeu est sorti. Donc, euh, j'ai eu la chance d'y jouer Day One. Et donc quand on connecte au jeu la, la première fois, En fait, on a a pareil, on a ces... On va avoir deux entrées qui sont vraiment découvrir ce qui a été créé par la communauté et créer euh, vous-même votre propre jeu. Il y a un petit in-between qui va être euh, l'aventure solo qui a été créée par Media Molecule pour montrer de, de quoi le jeu est capable. Et donc voilà, donc on va se plonger là-dedans. Donc moi ce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé par l'aventure solo qui se trouve être une assez jolie aventure, une belle réussite, parce qu'en fait elle montre bien la diversité et la richesse de l'outil. Parce qu'on passe du platformer, d'un truc très, avec des personnages très forts, à des, à des choses un peu futuristes, en fait, où ils vont, ils vont mélanger un peu tout ce qui est capable de faire, qui est possible dans le jeu, au sein du même jeu, pour montrer, voilà, que ce soit une espèce de démo technique. Le problème de ça, c'est que justement, ça manque de conducteur et de, de cohérence. Donc, objectivement, c'est pas hyper fun. C'est intéressant, mais c'est pas hyper fun. Je peux pas dire que je me suis. J'ai vraiment eu envie d'y revenir euh, plusieurs fois. Enfin, j'ai joué, je sais pas, quelques heures. et Après, je l'ai laissé tomber. Ça m'a un peu tombé des mains. Mais voilà, c'était intéressant parce que ça permet de, de, de voir un peu le potentiel. Du coup, euh, la, donc après avoir fait ça, j'ai commencé à regarder euh, pour créer un petit peu... Euh, le, le, Ce qui est a priori pas ton truc, toi, de créer... Ce... Non, à la, alors, à la base, non. Mais en fait, j'étais très, très curieux et ça m'a fait fantasmer un petit peu sur le, le, le potentiel. Je me suis dit, est-ce que vraiment je peux faire ce que je veux Et à ce que, là, allons voir et donc, donc je me suis plongé dans l'éditeur de jeu. et là en tout cas ce qu'il faut être sûr c'est qu'il faut une vraie détermination parce qu'en fait le, le, la, le jeu dont vous êtes le héros c'est 15 heures de, de tutoriel c'est des vidéos, c'est des, des pas à pas où on va apprendre à bouger le bonhomme bouger les plateformes, créer des formes enfin vraiment il, y a, bah, il faut, faut se dire que c'est un jeu dans lequel on s'engage vraiment vraiment fort si on veut se, se donner la perspective d'arriver à faire ce qu'on veut alors il y a, si on prend un des exemples peut-être les, les plus les plus emblématiques, c'est si on veut créer des objets 3D par exemple, il y a, on peut aller du, du point de départ, c'est-à-dire on prend une boule, de, une sphère de glaise virtuelle et on va la modeler. Ça se fait notamment avec les, les deux les deux accessoires de la PlayStation, les PlayStation Move, qui permettent en fait de, de virtualiser ses mains et donc on peut faire de la de la du modelage virtuel. Et donc là, on est capable de vraiment créer ses propres assets dans le jeu, vraiment de partir de zéro et de, et de concevoir son jeu. Et puis ça va jusqu'à l'autre bout, ou en faisant les tutos, ou en jouant, ou en participant à des challenges de la communauté, on débloque des, des éléments dans une bibliothèque. Donc en fait, assez rapidement, on se retrouve avec des centaines d'éléments qui vont thématiser euh, l'antique, euh, l'aventure. Donc on va avoir des palmiers, on va avoir des, des rochers, on va avoir des bonhommes. Enfin, voilà, il y, y, y a ces deux côtés qui, 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 qui permettent en fait, soit de partir vraiment de zéro, soit après de, de créer ces éléments. Et après, on se rend assez vite compte que bah, les éléments qui structurent le jeu, ça, ça reste que des, des parties indépendantes, qu'il va falloir tout mettre là-dedans. Et donc, du coup, tu as pour chaque niveau de ton futur jeu vidéo, une série de 25 tutos pour apprendre à maîtriser. Donc, tu vas avoir d'abord les animations, la colorimétrie l'organisation du niveau, le lien entre les niveaux, les portes. Enfin, et objectivement, c'est ultra dense. Alors, en effet, je pense que tu peux tout faire, mais comme je le disais il y a 5 minutes, enfin, moi, au bout de j'ai quand même insisté, tu vois, j'ai joué. Enfin, sur cette partie-là, j'ai dû passer 3-4 heures. Mais à la fin, enfin, j'ai posé la manette, j'ai dit, mais j'y arriverai jamais, en fait. c'est pas fait pour moi. Parce que, c'est pas forcément ma cam initiale, mais deux, ça, ça me demande tellement d'engagement. Je me suis dit, franchement, si je passe trop de temps là-dedans, il vaut mieux que je, je me remette à étudier Photoshop ou le code, quoi. Enfin, tu vois, il vaut mieux que je sois capable de coder euh, qui me servira dans ma vraie vie que d'utiliser ce, ce framework-là. Mais parce que j'ai pas la patience aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la troisième partie, qui est le, vraiment les, les jeux proposés par la communauté, c'est que c'est déjà des combinaisons de gens. C'est-à-dire que quand tu joues à des jeux qui ont été produits par la communauté, déjà, tu as un mec qui fait la modé, un gars, tu vois, ils sont déjà trois, enfin, les des jeux des qui équipes, sont poussés, c'est déjà d'équipe pour les dire, toi, tu t'occupes du web design, toi, tu, enfin du, du game design. Du game design, toi, tu vas faire la musique, toi, tu vas faire, parce qu'il y a aussi tout un outil de musique. Euh, et donc, en fait... Et presque déjà, le jeu est tellement complexe, tellement puissant. Est-ce que ce n'est pas là qui est le plus intéressant Ce n'est pas, pas cette
1: troisième partie qui est la plus intéressante finalement pour, pour le joueur que tu as pu être, d'aller voir les créations des autres, des gens
0: qui ont beaucoup plus de temps et de talent que nous Alors, je. je... Oui, mais pas et... tout de suite. Parce qu'en qu en fait, il faut quand même que ces gens-là aient le temps de prendre les choses en main. Ça, oui. Même s'il y a eu une bêta qui a duré six mois, même s'il y a des mecs qui sont déjà hyper skillés et tout, il faut quand même que les gens ils aient le temps. Parce que tu. Tu crées pas quelque chose et donc c'est vrai que les premières expériences c'est vraiment des expériences c'est à dire il y a un mec qui va faire un jeu de plateau il, un... il a... d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de copies il y a des mecs qui reproduisent Red Dead Tomb Raider enfin Sonic enfin, il y a beaucoup tu vois on sent que voilà exactement tu te dis voilà les premières créations c'est dire bon, on va prendre on va essayer de prendre un jeu qui existe et on va le reproduire dans, dans Dreams ce qui va nous permettre de tester d'apprendre pas mal de, de, de modalités pour les, les manipuler et donc du coup je pense en effet qu'à moyen terme, parce que un, je pense que c'est un jeu qui est parti pour, pour le long terme, qui, qui va évoluer aussi avec les consoles et tout ça, parce qu'il y a, pour l'anecdote, il y avait quand même pas mal de rumeurs de dire, est-ce qu'à terme dans Dreams, il n'y aura pas un app store, enfin, ou un store déjà où tu pourras acheter des jeux qui ont été créés par la communauté sur laquelle ils ont mis beaucoup d'énergie, ou même d'exporter les jeux ailleurs. Il y avait même à mon nez cette question-là. -ce que... oui, comme RPG Maker en son temps, où des jeux sont sortis ouais, parce qu'ils ont été exactement. créés sur RPG Maker. Exactement, mais... Voilà, qui, qui avait le, un, un RPG Maker ou un Game Maker, c'est déjà un, ou en un Unity, c'est des trucs pour faire des jeux tu vois, que tu vas vendre, enfin, que tu vas partager. Là, il y a un jeu déjà dans le jeu, bon, bref. Euh, voilà, donc ça, je pense qu'il faut laisser un peu à la communauté euh, de trouver ses stars, trouver son rythme, trouver, monter les équipes, et, euh, et notamment, enfin moi, pour les premières expériences auxquelles j'ai joué, au-delà même de ce que j'ai pu essayer de faire, qui était assez euh, des un platformer, genre euh, même pas la qualité du premier niveau, enfin, même pas l'intelligence... enfin bon, un truc de plateforme genre j'ai pris le premier niveau de Mario et j'ai essayé de le reproduire euh, c'est comme c'est hyper dur de faire un jeu tu vois <rire> c'est là que tu vois quand tu testes des, des, des trucs des mecs tu dis bah ouais tu vois pour que ça soit fun de suite pour que les contrôles ils aient une personnalité enfin tu vois tous ceux qu'on joue à tout soit à joue et à quel point on peut ouais. être critique sur ce euh, euh, il faut penser euh, lorsque tu ouais. crées un jeu c'est et là tu te rends compte que là euh, c'est euh, le, le, la route est longue pour arriver à avoir à des, des choses euh, qui commence à, qui mérite nos tests et dont on parle avec enthousiasme et plaisir parce que vraiment c'est voilà c'est compliqué on est des enfoirés de petits ingrats
1: c'est ça, ça si que... <rire> bah écoute euh, ouais bah j'ai l'impression que c'est un peu du euh, c'est un peu du wait and see en fait c'est euh, typiquement le genre de jeu qui n'est peut-être pas très intéressant pour toi Day One en réalité et donc euh, bah, merci pour le retour et puis peut-être qu'il y aura un new game plus un jour si tu, si tu le relances si t'en si en ressens envie
0: oui mais je, je l'ai déjà fait en fait, euh, vu que là ça fait trois semaines qu'il est sorti, je l'ai fait exprès euh, hier soir pour qu'on puisse en parler aujourd'hui et ça a un peu évolué mais oui, oui je pense que c'est un jeu que, que je vais relancer régulièrement et puis quand je te filerai la PS4 je te laisserai prendre le relais. Hein, ça
1: marche. <rire> euh, bah, moi j'en en profité pour parler de, de Pedestrian, j'avais promis qu'il jouerait et j'y ai joué, j'ai tenu ma promesse. Euh, c'est un jeu qui a déjà une très belle qualité, c'est qu'il est au bon prix. Et euh, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Euh, donc il est à 16 ou 17 euros sur Steam. Et, euh, et c'est un jeu dans lequel on incarne avec des guillemets euh, un petit bonhomme qui est dans des panneaux de signalisation c'est euh, des puzzles. Il va falloir euh, se balader dans ces panneaux et résoudre, euh, et résoudre des, des petites énigmes. Ça va prendre euh, surtout deux formes. Ça va être soit à l'intérieur, trouver son chemin, faire se connecter ensemble des, des éléments. Et la deuxième, euh, le, le deuxième élément de gameplay qui est, qui est très malin, c'est qu'on va pouvoir bouger les panneaux les uns par rapport aux autres dans certains endroits qui, est très, qui sont très spécifiquement euh, euh, encadrés. Et euh, dans chaque panneau, tu vas avoir des portes ou des échelles et tu vas faire relier entre les les panneaux. Euh, tu vas relier les panneaux entre eux plutôt euh, grâce à ces portes et grâce à ces échelles et donc il va falloir trouver quel est le bon ordre comment les positionner les uns par rapport aux autres sachant que si tu prends une porte euh, eh bien, définitivement, les, les deux panneaux restent définitivement liés entre eux et donc tu ne peux pas réutiliser une porte que tu as utilisée pour, euh, pour une nouvelle énigme ce à quoi ensuite ils rajoutent des éléments de gameplay euh, par dessus ça euh, notamment euh, un espèce de, de gaz qui te permet de sauvegarder un des éléments parce que si jamais, euh, si jamais tu décides de changer, euh, de changer une porte alors que tu es déjà passé bah, ça reset tout à zéro euh, voilà donc il y a tout au long du jeu, des petits éléments nouveaux de gameplay qui sont ajoutés euh, à un rythme tout à fait normal et tout à fait cohérent, le tout avec une musique un petit peu jazzy, dans une sorte de New York euh, no, New York d'aujourd'hui, hein, d'ailleurs, tout, tout ce qui y a plus normal. Euh, un jeu un petit peu onirique, un peu calme, euh, un temps doux. Et euh, personnellement, j'y ai joué je, pendant trois soirs, je pense, trois ou quatre soirs. Euh, J'ai fait cette petite aventure-là. Effectivement, comme je l'avais vu dans les tests, c'est pas fait pour être rejoué. D'ailleurs, c'est assez, assez marrant parce que lorsqu'on arrive au générique final, quand on lance le jeu, on est directement dans le jeu. Et quand on arrive au générique final, si on le passe, j'appuie sur Entrée pour le passer, le jeu s'arrête. Je me suis retrouvé sur mon bureau de, du PC. <rire> C'est-à-dire qu'il voilà, n'est pas là pour niaiser avec des, avec des menus, quoi. il s'en fout. Et donc, euh, et il se trouve que donc, je, je suis allé au bout de cette aventure avec donc, vraiment Puzzle. Euh, vraiment puzzle où tu, pas d'histoire. Tu... Hein. Non. non, zéro histoire. Je ne sait pas comment ça se fait que les, les panneaux prennent vie. Quoi. Non absolument pas, il y a un twist final d'ailleurs qui est intéressant aussi, pareil où on, on, on réalise qu'on n'est pas forcément que le petit bonhomme, donc c'est la personne qui regarde le petit bonhomme, ce qui est logique puisqu'on bouge les, les panneaux, mais, euh, mais voilà, avec, euh, ouais, même pas d'histoire enfin,
0: franchement, ou alors il y en avait une et je m'en souviens plus enfin, c'est-à-dire à quel point c'est pas, pas important du tout C'est euh, un puzzle game avec un graphisme qui a marqué tout le monde enfin tous les euh, gens qui euh, voient la, la, euh, annonce. Un
1: super. Et puis le puzzle est, est bien, en fait le, vraiment le principe du puzzle, j'étais un peu bloqué mais pas Trop, euh, j'ai jamais eu besoin d'aller m'aider sur internet, euh, c'était pas trop frustrant. Il, il fallait accepter le temps long et surtout, ça m'a permis de faire que ça dure trois jours, comme je disais, ça enfin, trois, quatre jours, je sais plus exactement. Euh, parce qu'il y avait des moments où, après avoir réussi une énigme, tu arrives sur la suivante, tu fais, oh, c'est bon, je suis crevé. <rire> j'arrête je, le Let's. jeu, je, je, me lance, je me lance NBA une k et puis au moins comme ça j'aurai pas le cerveau qui, 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 qui fonctionnera ou alors je, je fais autre chose. Et ce qui fait que je suis revenu comme ça, par petite session euh, et j'ai fini par euh, finir le jeu euh, voilà, avec, euh, euh, en, en, quelques, en quelques jours oui, mais si, si je garde l'information depuis tout à l'heure c'est parce qu'en fait j'ai été voir là, mon compte Steam pour savoir combien d'heures j'y ai passé sur le jeu mm -hmm. et, et, et ce qu'il m'indique c'est que j'y ai, ai joué 3 heures. Ah oui c'est rien, <rire> c'est rien du tout. Et en temps normal, je devrais dire euh, 3 heures pour 17 euros, euh, dis donc, euh, vous exagérez les mecs. Mais non, en fait, parce que j'ai passé 3 ou 4 jours. C'est exactement l'inverse de ce que j'avais dit euh, sur euh, euh, ce jeu qui est euh, la, le, la suite du jeu qui a été fait par les créateurs de Hotline Miami. Enfin, pas la suite d'ailleurs, le jeu qui a été créé par les, les créateurs de Hotline Miami, euh, Katana Zero, euh, que j'ai plié en une soirée. Et c'était hyper décevant alors que j'ai peut-être passé 5 heures. Et là, j'ai passé trois heures, mais sur un temps long. C'est un paradoxe euh, subjectif, mais euh, qui fait que j'ai apprécié aussi cette aventure dans The Pedestrian qui était vraiment... Euh, après coup, je me dis, bah, non, non c'était vraiment le bon temps. en fait. C'était vraiment la bonne durée, en réalité. Et, euh, et, et donc, je serais chaud s'il y a un Pedestrian 2 avec des nouveaux éléments de gameplay, avec toujours cet univers-là. Euh, ouais, j'ai vraiment passé... C'était vraiment une belle parenthèse, un bon moment.
0: C'est vrai que dans cet univers des puzzle games, on a le dernier qui a vraiment marqué, c'est The Witness, mais qui était vraiment tellement perché qu'il te mettait dans la tête que de toute façon, tu n'étais pas du tout assez intelligent. pour. Ah non, mais c'est pas pour possible. Ouais. Ouais, ouais, je... Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas tant de... de, de... De jeux comme ça équilibrés, on va en reparler un petit peu là, mais il y, y a un Baba Is You aussi qui a, qui a, qui a démontré aussi une forme de, de puzzle intelligent. Et donc, du coup, ce Pedestrian est un peu dans cette, dans cette mouvance, c'est un truc un peu plus équilibré, un peu plus accessible. Ouais, quand même plus accessible, euh, moins exigeant, moins frustrant. En réalité, euh, ça te
1: triture les ménages quand même. Tu es, tu es content lorsque tu réussis à comprendre. Euh, parfois, tu es bloqué. Tu te dis, mais c'est impossible. Et quand tu comprends, bah, tu es, es vraiment, vraiment fier. Euh, mm. Mais on est à des années-lumière de Baba de, ouais, de, de, qui, qui, Comme je l'avais déjà dit, Voilà, c'est une expérience... Euh, une expérience qui est vraiment traumatisante.
0: Et du coup, pour l'info, il y a une parce que en préparant cette émission, j'ai pu aller, moi aussi, y mettre les doigts un peu dessus puisqu'il y a une démo qui est disponible sur Steam. Donc, euh, je ne peux pas vous dire, j'ai joué, moi, une heure, juste pour, pour découvrir un peu l'univers. Je ne suis pas un grand, grand fan de, de puzzle même si je, je n'hésite pas à essayer de les, à les essayer. Mais, non euh, voilà, donc, si vous voulez vous donner un avis hein, avant de, de passer à l'acte d'achat, vous avez la, la première heure de jeu qui est, qui est dispo, qui, qui, je pense, voilà, résume bien ce que, tu, ce que tu as dit en termes de, de mécanique de gameplay pour savoir si on a envie d'aller plus loin en tout cas c'est un jeu qu'ils ont mis je crois 7 ans à réaliser, une petite équipe entre potes quasi enfin voilà,
1: Ah bah Isu c'est simple hein. comme je disais non, c Je parle de ah, The de Pedestrian, ouais, ah, pedestrian ouais, ah, C'est un jeu
0: qu'ils ont mis aussi 7 ans à faire qui est une bande de potes et donc oui il y, y a la démo si vous voulez essayer avant de passer à l'acte d'achat même si je pense qu'en effet si vous êtes amateur de puzzle game c'est un no-brainer, euh, foncez quoi ouais ouais franchement
1: c'est le, bon, le bon jeu c'est le bon jeu pour, euh, pour se faire plaisir pour un petit puzzle gamer euh, comme moi qui ne se considère pas comme le génie ultime du puzzle game euh, le niveau de difficulté est juste, euh, est juste très bien pensé on est au bon, on est au bon curseur et c'est peut-être l'une des plus grosses difficultés dans un puzzle game c'est de mettre le bon curseur de la difficulté donc, euh, donc bravo, euh, bravo messieurs et oui et puis bye bye, on, a, on en reparlera hein, je pense un de ces jours donc voilà
0: pour The Pedestrian c'est un conseil
1: c'est un conseil. Et toi, tu as testé Kentucky
0: Road Zero. Tu l'as enfin... Tu nous l'avais promis, mais tu as tenu ta promesse. Tout à fait. En fait, il était sorti le jour où il sortait le lendemain de l'enregistrement de, de l'épisode précédent, donc j'étais assez chaud. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont pas trop entendu parler, ou qui ont regardé de loin, euh, donc Kentucky Road Zero, c'est un jeu qui, a, qui est sorti en 2013. Le premier épisode est sorti en 2013, donc à une époque où c'était quand même le... Il y avait une vraie nouvelle énergie depuis 2-3 ans sur, la, sur le, la scène indépendante. Il y avait vraiment une, une énergie créatrice. Il y avait l'envie d'explorer, de, d'avoir de, de, des nouvelles manières de, de raconter des histoires. Enfin, donc il y avait quelque chose, il y avait quelque chose de, de très artiste. Il y avait une prise de parole. Donc un jeu très narratif. Et donc il y avait pas mal fait le buzz. Et du coup, les mecs ont sorti tous les 2-3 ans un épisode. Et pour arriver à sortir le cinquième et dernier chapitre là, en décembre dernier. Avec un et puis du coup qui a été réalisé finalement sur les, les consoles dans une, une un mode TV euh, qui est sorti sur console sur dans tout. un mode TV ouais donc. exactement <rire> et du coup et, et autre chose très très intéressante de cette sortie euh, donc euh, elle est en français parce qu'il se trouve que Quand tu Crisis zéro c'était un jeu très 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 bavard et du coup moi j'avais fait le premier peut-être au bout du deuxième épisode à l'époque en anglais et donc déjà, comme on est dans un univers un peu arty, un peu perché, avec des messages un peu perché, c'est vrai que quand tu n'es pas dans ta langue natale, ça peut être un peu plus dur de rentrer. Ouais, un peu frustrant, tu as l'impression de rater des trucs. quoi. Ouais, tu ne tu sais pas trop à quel moment ils utilisent du deuxième degré ou du premier degré. Donc là, c'est intéressant, le jeu est en français. Donc j'ai acheté le jeu Day One, j'y ai passé 6 euh, heures ou 7 heures euh, pour le, le faire de bout en bout. Donc il y a 5 chapitres et un interlude entre chaque chapitre. Ça, en fait, donc, Au départ, on est dans la, dans la peau d'un de... type qui, doit... qui fait sa dernière livraison, qui, qui travaille dans une... Mais... un magasin d'antiquité et qui doit livrer une antiquité. C'est la dernière, le magasin va fermer parce que c'est un peu la fin d'une de... 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 époque. Et donc, il part sur la route et euh, la première chose qu'on lui dit, bah, en fait, l'adresse qu'il cherche, il faut, faut prendre la, la route zéro. Mais la route zéro, elle est sur aucune carte. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, on joue ce personnage et on va croiser euh, plein d'autres gens tous un peu bizarres, tous un peu cassés, tous un peu mystiques. Et ça, je vais mélanger le réel, le surnaturel, les, 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 les problématiques hyper basiques d'emploi, de, de logement, de crédit, avec des oiseaux volants, euh, de, 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 de la magie, des, des choses assez... T'es une usine dans une église, tu vas voir. Enfin, vraiment, y a, ça mélange vraiment du surnaturel, du réalisme, tout ça dans des graphismes qui sont très noir et blanc, très, voilà encore une fois très bien... C'est marrant parce que les, les premiers épisodes qui sont d'époque n'ont pas du tout vieilli, la, 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 le trait de crayon est toujours aussi parfait. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et donc en termes de gameplay, ça va pour, pour euh, être de déplacer un personnage dans un, comme dans un point-and-click et de, de choisir des réponses et des, à des questions et dérouler des, des, des tonnes et des tonnes de dialogues. Alors ce qui est amusant avec Kentucky euh, de Zero, c'est qu'on est plus le metteur en scène qu'un acteur de la scène qui se passe. C'est-à-dire que finalement, nos, tous nos choix ne vont pas vraiment impacter le déroulement du jeu, mais ils vont euh, en fait impacter la manière qu'on va avoir les gens de réagir autour de, autour de ces choix et, euh, et finalement de, 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 de se donner l'impression de s'approprier un petit peu l'univers dans lequel on est. Mais encore une fois, est, on est sur une route qui, qui vous amène à la fin du cinquième épisode. Il n'y a, a pas de fin alternative, il y, y a une rejouabilité pour, pour les complétionistes. y a une possibilité de perdre ou pas Il n'y a pas de possibilité de perdre, par exemple. Non, C'est vraiment... Euh, L'aventure se déroule, donc c'est très linéaire. Et dans, dans cette aventure, donc, on va avoir beaucoup de dialogues, on va apprendre à connaître des personnages, on va, on va, on va halluciner, on va avoir des, vraiment plein de... Il y a des, des dizaines et des dizaines de pépites en termes de, de scénographie. On va avoir des, vraiment des, des scrolls, de, de, des, des parallaxes, des, 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 des mises en abîme, des plongeons. Des, enfin, c'est systématiquement plein de petites perles de gameplay qui viennent vraiment prolonger l'immersion et donc, du coup on n'est jamais l'impression d'être un spectateur passif alors il y a quelques longueurs on va pas se mentir il y a des fois où tu dis bon allez les gars ouh, sur la fin des chapitres des fois tu dis bon allez je sens que ouais. ça touche à la fin là allez hop hop. hop. mais euh, franchement on, on sort de là en fait et moi ce que j'avais vu sur Twitter c'est que on finit le jeu et un peu comme dans certains films un peu méta ou séries méta ta première envie c'est d'aller tout fouiller internet pour euh, trouver des interviews des auteurs, des, des créatifs, de de comment, de comment ils ont créé la musique parce que la musique est dinguissime. d'ailleurs le le la, on annonce, la bande originale est sur euh, tous les réseaux, Spotify, euh, euh, Apple, tout ça. Donc voilà, donc c'est une encore une aventure narrative hein, qui, qui est par contre qui est assez dense, euh, qu'il faut être prêt à, à vouloir vivre quoi. C'est pas c'est voilà, c'est pas une petite balade onirique, c'est pas Animal Crossing quoi. C'est il faut quand même euh, voilà bon, il faut, faut s'investir, mais euh, ça a quelque chose de magique, ça quelque chose de... Et puis c'est tellement différent de toutes les autres propositions de valeur, enfin c'est vraiment une partie de ces jeux qui sont à part dans, dans tout ce qu'on peut vivre, dans tout ce qu'on peut nous proposer de vivre. Donc voilà, donc je, je vous le conseille très 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 chaleureusement, pour un peu, que vous ayez envie de, 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 de vivre une aventure onirique, de, de, de lire une histoire et de, des fois de trouver ça un peu perché. On visite des musées d'art contemporain, on va, on va avoir un dialogue un peu de sourd avec un ordinateur, enfin il des dizaines et dizaines de séquences qui sont marquantes pour les joueurs qui l'ont fait, mais donc du coup qui, qui voilà qui te suivent à posteriori. Il y a posteriori. Il y a même une scène où on comme joue un, un, bon un... livre ou comme un bon film. Il y a même une scène où on joue un acteur muet dans une pièce de théâtre. On est là, on est assis, on attend et on tourne la tête. On... Il y a des quelques interactions et voilà, Il y a plein de choses comme ça et c'est marrant de voir aussi que au fil des épisodes et des interludes, ils... techniquement ils évoluent un peu, ils testent des nouveaux trucs. Donc même la... le fait d'avoir comme ça des épisodes qui, sont... qui ont été développés sur 10 ans. Voilà, qu il qu'il y a des, des petites libertés sur la fin il y a, vois, le dernier épisode il est il est quand même un peu plus lumineux il, enfin, il, y, a, il y a des petites choses comme ça c'est ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se déroule tout le temps dans la nuit donc il y a toujours cette échappe de, 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 de nuit de sombre et tout enfin, voilà, c'est beau intelligent euh, enivrant et ça laisse pas indifférent après voilà c'est euh, c'est ce type d'aventure enfin on parlait des puzzle games on parlait des fps voilà c'est un genre c'est un, un genre
1: donc ce, tu es arrivé au bout en
0: 6-7 heures ouais.
1: et c'est 22 euros
0: Exactement, et dispo sur tous
1: les supports. Je vais faire vite sur le dernier test. C'est un jeu que j'ai testé, on va dire, il y a longtemps. Euh, on en profite, en fait, parce qu'il vient de sortir sur console. Euh, C'est To Point Hospital, euh, qui était donc la... Et pas le remake, mais l'hommage on va dire à uh, Theme Hospital, Sim Hospital pour ceux qui parlent bien anglais euh, euh, pas moi donc en l'occurrence et donc uh, Theme Hospital qui était euh, un jeu de gestion d'hôpital euh, euh, avec un, un design très amusant des maladies imaginaires et c'est exactement le pitch de Two Point Hospital euh, on est euh, mis à la tête d'un euh, d'un hôpital et puis il faut réussir à remplir un certain nombre d'objectifs une fois que c'est fait, hop on a les une, deux trois étoiles, on peut passer à l'hôpital suivant et ainsi on remplit toute la carte, on fait les hôpitaux par hôpitaux avec à chaque fois de nouvelles maladies, de nouveaux enjeux, de nouvelles difficultés euh, et, et c'est ainsi qu'on finit par faire tous les hôpitaux c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'expérience mais la, le, le seul petit regret c'est que j'étais vraiment en mode automatique au bout d'un moment euh, le challenge, l'amusement, tout ça était assez peu renouvelé malheureusement euh, ce qui fait qu'on était plus dans la répétition aller remettre des euh, remettre des, euh, euh, des, des des bureaux d'accueil remettre euh, des bureaux du généraliste refaire ça refaire toujours les mêmes les mêmes choses et euh, sans cette espèce de sans en fait sans le charme de de Sim Hospital euh, j'avais rejoué à Thème Hospital je veux dire plutôt euh, j'avais Theme Hospital il y a je sais pas il y a 7, 8 ans je pense facilement et j'avais vraiment repris du plaisir beaucoup beaucoup de plaisir le seul défaut de Theme Hospital, c'était que tu ne pouvais pas avoir un mode de jeu libre, donc tu étais obligé de, de vraiment faire les missions, euh, les missions dans l'ordre, ce qui a été d'ailleurs euh, résolu tout récemment par, euh, par un mode. Euh, et, et donc, il y avait ce charme-là que je n'ai malheureusement pas retrouvé, cet émerveillement permanent euh, dans Two Point Hospital, qui n'est pas seulement dû, je pense, à ma jeunesse de l'époque où j'avais eu Theme euh, Park, euh, ouais. Theme Hospital. Euh, donc, c'est un joli... Euh, comment dire un joli rappel de, de, cette, de cette époque bénie des thèmes parcs, des thèmes hospital c'était bien, on a passé un bon moment ensemble, on était heureux de se retrouver mais on ne retrouvera pas les, les émotions d'antan si vous voulez reprendre un shoot de ces émotions d'antan un jeu de gestion pas trop exigeant mais pas débile non plus on n'est pas sur, enfin euh, débile c'est méchant mais on n'est pas sur les euh, zoos euh, tycoons, les trucs qui viennent de sortir euh, où euh, clairement les jeux sont uniquement dans euh, le, le, la décoration euh, ils sont dans euh, faire un joli univers, un joli parc d'attractions un joli zoo euh, ou le Jurassic World d'ailleurs aussi était sur le, même, sur le même modèle, il y a quand même un petit peu plus de gestion dans Two Point Hospital mais on ne peut pas dire que ce soit le challenge ultime euh, la difficulté elle n'est pas non plus oufissime euh, et, et, et d'ailleurs heureusement parce que si elle l'était ça serait mal dosé, ça serait, serait probablement pas au bon endroit en fait difficultés euh, donc euh, je suis content de le voir arriver sur, sur, les, sur les consoles Moi, je vais pas le relancer pour, pour l'occasion euh, et ils ont l'air d'avoir
0: bien travaillé en plus l'adaptation sur console euh, mais c'est pour un public averti d'accord bah, intéressant en tout cas de, de voir qu'on peut quand même réinventer aussi les les, les vieux jeux les, les moderniser et puis quand même provoquer Essayer, quand quoi. même des bons voilà des encore faire des choses, des, des belles expériences, des chouettes expériences. Ouais, voilà. c'est je, je le conseille
1: à 15-20 balles et je le conseille pas au-dessus. Voilà, comme ça vous êtes <rire> euh, ouais, 20 vivement balles. Vivement les soldes. Va. Ouais, exactement. Je sais pas comment il est, mais vivement, voilà, 20 balles.
0: Alors, bah vu que tu es chaud là, ouais.
1: dis-nous à quoi tu vas jouer J'ai un, un jeu vraiment prévu pour les, les semaines à venir. Euh, je m'étais promis que je me lancerais dans Metro Exodus à la sortie de l'Epic Game Store euh, il y a un an, et je me suis dit de toute façon, moi j'ai pas de patrie, je m'en fiche, j'ai pas très bien jouer sur Epic, sur Steam, sur tout ce que tu veux. Mais il se trouve que l'Epic je le lance jamais, et, et que j'ai découvert l'arrivée sur Steam de Metro Exodus, là il y a quelques semaines, en promo en plus, ce qui ne gâche rien, et j'ai craqué, j'ai sorti la carte bleue, et donc j'ai... Euh, fait l'acquisition de Metro Exodus donc qui est le troisième épisode de cette série dont j'avais adoré les deux premiers, euh, les deux premiers épisodes euh, vraiment c'était vraiment une chouette expérience avec une ambiance à la stalker euh, directement influencée là, un petit peu côté euh, russe euh, post-apocalyptique euh, ils ont décidé que ça se passerait sur un train, d'ailleurs, pour un métro, ce qui est assez, ce qui est assez amusant. J'espère que l'ambiance sera au rendez-vous, j'espère que tout, sera, ça va, sera, tout ça sera au niveau de, du premier et même du deuxième, euh, même si j'avais forcément préféré le premier, parce que la, la claque, elle était, elle était là. Euh, C'était métro 2033, je crois, le premier. Et, euh, donc voilà, moi, je, je, ces prochaines semaines, je compte les consacrer à Métro Exodus. Voilà, donc un FPS euh, post-aplot. Ouais, FPS, post-apo, narratif. Euh, vraiment une histoire. Euh, on n'est pas là pour. On n'est pas du multi. Hein. Là, c'est clairement. Tu suis. Euh, tu suis l'aventure de réfugiés, en gros, hein, qui fuit. Euh, qui, si j'ai bien suivi, hein, qui fuit la ville parce qu'elle est de plus en plus envahie par les monstres euh, et qu'il faut aller essayer de trouver une, une solution ailleurs. Euh, ouais, post-apo, narratif. Euh, super histoire. Pour peu qu'on aime euh, les, les, les trucs sombres, tristes, avec des enfants qui meurent euh, en Russie, quoi. Et <rire> qui meurent de froid, <rire> donc ça va.
0: Ok. Donc voilà, vous savez, donc quand, quand vous vous trouvez. <rire> exactement.
1: Bah, J'avais adoré Stalker. Euh, J'avais bien aimé, même beaucoup aimé, ces, ces métros euh, Stalker Call of Pripyat, qui est, qui est dans mon top 10 de tous les temps, qui est un chef-d'œuvre. Euh, donc, beaucoup aimé ces métros euh, Exodus, enfin, ces métros pas Exodus en l'occurrence, les précédents, qui m'ont donné euh, un, petit peu de, un petit peu de Stalker. C'est un petit shoot de Stalker, exactement comme To Point Hospital m'a donné un petit shoot de Thème, thème Hospital. Euh, et donc, bah, je vais continuer à me, me shooter en attendant, euh, attendant peut-être un nouveau Stalker ou une nouvelle émotion de ce genre-là. Peut-être un jour, ça serait bien.
0: Très bien. Et donc toi,
1: tu as décidé de te confronter à Baba Issue.
0: Ouais, je... bah à, force un un à force d'en parler, à force d'en entendre parler, à force de, on l'a même, enfin tu l'as même désigné comme ah, moi aussi, Gauthier. Moi aussi, j'ai commencé à y jouer.
1: Euh, euh, j'ai commencé à y rejouer euh, puisque moi j'ai désigné comme Gauthier alors que je le possédais pas, ce machin.
0: Ouais. Incroyable, c'est incroyable. Alors bon, moi j'ai commencé à jouer, donc je vous en parlerai peut-être. Euh, on fera peut-être un. Une vraie review hein, euh, sur un épisode euh, dans les dans les dans les mois qui viennent. Donc voilà, donc je. Tu oh, plus... as l'air enthousiaste, c'est fou. Non, quoi. je suis pas très enthousiaste. J'avoue, j'ai commencé un petit peu et euh, ça m'a de suite pris la tête. Ah, enfin, bah, oui, c'est oui, très pris si de tête. Hein, c'est un puzzle game et du coup euh, voilà. Non, je le fais plus par la curiosité, par, pour ma culture vidéoludique, juste pour mm. voilà pour, pour pas être spectateur de ce truc-là, mais pour pour l'avoir euh, joué. J'ai fait les trois quatre premiers tableaux, mais euh, j'ai. Je suis pas, je suis pas encore arrivé au moment où de la frustration se transforme de la fierté quoi. Tu vois, je suis pour l'instant ça m'agace plus que assez ça. C'est frustrant. Ouais, je, je sais pas. <rire> en tout cas voilà, ça, j'ai pas eu cette épiphanie de, ah, ça y est, j'ai compris que Baba is Rock et Rock is Flying, je sais pas quoi. Ah euh, C'est euh, les conversations que tu as autour de ce jeu qui sont incroyables. Là, oui quoi. voilà, donc après peut-être qu'on va, va pouvoir, peut-être trouver un groupe. Euh, Dédié euh, sur notre ouais, Discord. Exactement. Ouais. <rire> sur, euh, Attends, sur... Water's
1: il <rire> Mais alors, euh, non, non, c'est un jeu incroyable. C'est vrai que tu commences à parler comme ça au
0: bout d'un moment. Oui, c'est ça. Tu es, je trouve que la, la... Après, c'est très intéressant la mécanique, la, la réflexion qu'il y a derrière tout ça. Enfin, je suis très intéressé par le jeu en lui-même. Après, je, vu que je, je sais déjà d'avance que je ne vais pas beaucoup m'amuser, je ne sais pas encore le temps que je vais y consacrer. Mais en tout cas, c'était intéressant pour moi de, de, de m'y lancer. Ah, c'est vrai que c'est une expérience. Moi, ce que j'avais dit euh, il y a quelques semaines, euh, c'était que pour
1: moi, c'est un jeu où tu, quand tu es devant, tu te sens comme un imbécile, et dès que tu réussis une énigme, tu te sens comme un génie. Et donc, il euh, y a ce côté-là vraiment de récompense incroyable quand tu finis par euh, parvenir à résoudre une énigme. Mais qu'est-ce que c'est frustrant avant Qu'est-ce qu que c'est énervant C'est-à-dire qu'il y a trois éléments... Tu peux, les, tu peux les mettre dans deux ordres différents et, et pourtant tu n'arrives pas à trouver la, la solution c'est ça qui rend fou c'est
0: ça, et c'est tu sais, pour ça en fait un, je me suis permis de le prendre parce que j'ai en parallèle j'ai acheté Astral Chain je suis passé devant une boutique et j'ai vu qu'il était en no donc je l'ai parce que j'en avais déjà parlé, c'était un jeu qui m'attirait un peu mais je pas du tout envie de l'acheter en démat à 60 balles ou je ne sais pas combien il est sur le e-shop e donc là je l'ai trouvé pas trop cher euh, dans, dans, chez, chez Micromania hein, tout simplement, parce que je, je pense que c'est qu'on peut acheter de l'occase ailleurs Enfin, si sur les sites d'ocase mais... Oui, et
1: puis il y a certains quartiers dans Paris, peut-être, mais bon, bref.
0: Bref, donc du coup, j'ai eu l'occasion d'acheter. Donc, euh, donc, on en parlait tout à l'heure, c'est un jeu donc, euh, de Platinum Game, connu pour, pour ses, ses jeux d'action baston à la Bayonetta, très rapide, à la Nier Automata, où vraiment, euh, c'est l'enchaînement de combos euh, qui, qui, va, qui va primer, enfin, arriver à, à combiner les attaques de distance, les attaques de près, développer ses pouvoirs et tout ça avec une certaine forme de, de rythme. Qui fait voilà très film d'action euh, de kung-fu. Enfin voilà, bref, leur savoir-faire il est vraiment dans ce dans cette, 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 cette type d'action. Je disais tout à l'heure déjà, j'ai essayé Bayonetta, je trouvais le gameplay sympa, mais je suis pas du tout rentré dans le dans le dans le personnage, dans l'histoire. Et du coup, Astral Chain, j'en ai discuté notamment c avec avec un de nos lecteurs, enfin notre, notre un de nos auditeurs, est sûr, auditeurs bien sûr, euh, qui sur, sur sur Twitter. Twitter. Et il me disait, non, mais après, il y, a la, il y a la partie aussi enquête qui est assez intéressante. Et donc, j'ai fait, moi, les premières j'ai joué quelques heures. Vraiment, je suis tout au début. Et en fait, c'est vrai que entre chaque séquence de baston euh, qui te met, voilà dont je, je vous testerai la prochaine fois, il y, a, il y a des petits moments où il faut aller euh, interroger des, des gens, essayer de mener l'enquête. Donc, ça casse un peu ce côté baston frénétique qu'il y avait dans Bayonetta. Le jeu est assez beau, enfin bref, j'achète bien ce côté action, quête débridée euh, japonaise, et puis ça voilà, pique. et donc avec un Baba Isou, ça fait un espèce d'équilibre oui. euh, intersidéral dans, dans, mon, dans mon activité de joueur oui, où, important. où voilà, je peux aller m'enquiquiner à essayer de, de trouver une combinaison et puis quand j'en ai marre, je vais, je vais mettre quelques coups de. quelques coups de savates et, de, et de, de. voilà, dans, 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 dans Astra Chain. Donc, premier, première heure de jeu, super enthousiaste sur Astral Chain. En tout cas, euh, je suis très content d'avoir Commit. Et puis voilà, et puis, euh, je, comme je suis retombé un peu dans Apex, il y aura un peu d'Apex aussi. Euh, dans tes semaines à venir.
1: Après moi, pour ce qui est le deuxième, j'hésite. J'ai toujours donc, dans la tête, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure sur Factorio Satisfactory, qui est donc, euh, une sorte de Factorio en 3D où tu vas créer ton usine sur une planète euh, distante. Et euh, Grim Fandango aussi, qui était euh, sorti en remake. Euh, C'est dans sur la Switch. LG, hein. Ouais, j'avoue. Euh, et je ne l'ai jamais testé en fait à l'époque. Je, je rêvais devant ce jeu, devant Grim Fandango. Là, il est sorti il était à 3 balles euh, sur, sur Switch. J'ai fini par le prendre. Je verrai peut-être que je me le lancerai, ça ne doit pas être une aventure trop longue en plus. Et, et, puis, euh, et puis voilà, il y a un côté euh, très différent aussi finalement au niveau du rythme euh, que, que ce que va me proposer Métro. Euh,
0: et puis le même le ton, tout, tout est différent. C'est bien d'avoir son équilibre. Comme ouais, ça. Un... Bon, puis on a la chance d'avoir voilà, suffisamment de plateformes d'offres pour, pour pouvoir, pour pouvoir se, se faire plaisir et du coup trouver un, un temps pour chaque chose. Quoi. Plus les coachs canap, les, les vidéos NBA 2K, tout
1: ça. Évidemment, les sessions NBA 2K, les heures perdues sur RimWorld. Un jour, je parlerai de RimWorld. Et euh, bien sûr, toujours dans un coin de ma tête, euh, d'acheter Oxygen Not in Included, <rire> ça, ça
0: restera le, le jeu de distance que, que jamais j'oserais lancer. <rire> ça marche. Bon, mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. C'était une bonne petite émission de 1h40. Euh, donc voilà. Donc, euh, bah merci d'être resté jusqu'à la fin. Ouais, merci de l'avoir suivi. Donnez, donnez
1: votre avis si vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, on, on sera curieux de le lire.
0: Ouais, euh, à noter que pour Katana Zero, on sait hein, que ce n'est pas, euh, pas les mêmes types euh, que Hotline que Miami. Fin... Je
1: me suis planté à ce point-là ouais. ah, Ok, bah, pas grave.
0: <rire> Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez venir vous plaindre aussi hein, sur Twitter. On est là pour vous accueillir. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des étoiles, à vous mettre des commentaires et surtout euh, voilà, à partager le, le podcast avec vos amis et, et vos proches c'est comme ça qu'on se fait connaître aujourd'hui dans ce milieu ultra compétitif du podcast Jeux vidéo. Donc wow. <rire> voilà, n'hésitez pas. Et puis encore merci d'être fidèles et de plus en plus nombreux à nous écouter. Salut, à bientôt. Au revoir.